0: Stunde mit Jonathan
1: Grün. Moin, moin und herzlich willkommen, Marco. Ich grüße dich. Hi. Wie geht's dir?
0: Äh, ja, ganz gut eigentlich. Man sucht ja immer, dass einem schlecht geht, irgendwie in dieser Phase. Ja. Ähm, es geht auch häufig schlecht, aber heute geht's eigentlich ganz gut. Danke.
1: Wir haben hier eine kleine, vor allem in den, äh, im Vergleich zu den letzten Folgen, eine kleine Änderung. Ich sitze jetzt nämlich zum ersten Mal. Seit vielen, vielen Folgen sitzt mir ein Gast direkt gegenüber. Nicht irgendwie per Webcam, per Zoom, Microsoft Teams oder Slack oder was es nicht sonst noch alles gibt, sondern in Person. Äh, das freut mich wirklich sehr. Ich muss mich auch selber erst mal dran gewöhnen, aber es ist äh, schön auf jeden Fall, sehr angenehm.
0: Wir werden es zusammen erlernen wieder. Ja. ja. ja meine Her Grundsätzlich meine Herangehensweise für äh, Corona Times ist... Alle, also ich versuche da irgendwie was Positives zu finden und denke immer, lass uns doch darauf freuen, dass wir, früher hat man sich immer gewünscht, man hat wieder das erste Mal in Club, das erste Mal wer weiß was. Ja, ja. Und jetzt haben wir ganz viele erste Male wieder. Irgendwie ganz geil.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich muss mich echt noch dran gewöhnen, das ist echt, Es ist mega ungewohnt. Also es ist super,
0: ja. aber es ist mega ungewohnt. Ich, muss, er, ich muss erst mal reinkommen. Ja, wenn ihr mich sehen würdet, die anderen, dann würdet ihr auch verstehen, warum es ihm so schwer fällt. <lacht>
1: <lacht> so um mal locker reinzukommen. Was gab es heute Morgen bei dir zum Frühstück?
0: Heute Morgen gab es bei mir zum Frühstück, ähm, ich habe so vor drei, vier Wochen äh, eine Nachricht bekommen von meinem äh, tollen Arzt, Chrissy, One Love, ähm, dass ich äh, ein Bluthochdruckproblem habe und seitdem esse ich gesünder. Darf man das eigentlich als Burger-Restaurant-Betreiber? <lacht> äh, doch, darf man. Man ist ja nicht das Burger-Restaurant. Ähm, Deswegen habe ich, äh, hab ich eben meine Ernährung ein bisschen umgestellt und äh, esse morgens jetzt mal ein Vollkornbrot mit Schnittkäse. War richtig geil.
1: Okay, okay. Und das ist jetzt so ein Standard jeden ja. Morgen? Das, oder?
0: Ja, ich bin da auch so ein bisschen neurosenmäßig. Ich muss dann, damit es irgendwie, damit es mein Kopf versteht, muss ich so wochenlang genau das Gleiche machen. Okay. Das heißt, ich jeden Morgen bringe ich meine Kleine zum Kindergarten und gehe danach zum Gundel, hole mir mein Brötchen und dann geht's. ist
1: also auch immer das gleiche Brötchen, immer ist der gleiche immer, Käse. Ja, ja,
0: alles gleich. Aber es ist immer geil. ist immer geil.
1: Okay, das ist doch schön. Ist auch immer teuer, aber ist immer geil. <lacht> <lacht> der, so Gundel, der Gundel wird ja in
0: Heidelberg auch gerne mal ähm, die Apotheke genannt. Oh, okay.
1: Ja, so ist das mit äh, gutem Essen,
0: ne? Ja. ja. Nee, je nachdem. ne? Man, manchmal <lacht> kann es auch vielleicht ein bisschen übertrieben sein, aber ja, ja. mein Gott.
1: Ähm, aber wo du es gerade ähm, ansprichst für den äh, Hörer, der uns jetzt natürlich nicht sieht, ich muss mich noch ein bisschen äh, auch daran gewöhnen, vielleicht die Umgebung ein bisschen zu beschreiben und so ein bisschen so einen mhm. Eindruck davon zu geben. Wir sitzen mittendrin im in deinem
0: Burgerladen in Heidelberg. Genau, wir sitzen mittendrin in meinem ähm, früher zugänglichen Burgerladen. Mhm. Ähm, wie du auch sehen kannst, wir können es ja mal beschreiben, es stehen überall die Tische, sowohl die Tische von innen als von außen, sind drinnen umfunktioniert worden zu ähm, Arbeitsflächen für ähm, Pickup- und Lieferservices mhm, geworden. Und ähm, ich weiß gar nicht. Ich habe immer gesagt, das ist unser Corona-Setup und anfangs hat mich das auch muss ich sagen recht häufig ähm, runtergezogen, weil hier keiner drin saß. Ja, du bist halt dann häufig alleine hier. Ich bin dann komm dann morgens meist. Wir fangen erst um 17 Uhr an mit Pickup und, und Abholung, mhm. zumindest unter der Woche. Dann hockst du oder dann hockte ich eben häufig hier und war schon natürlich so ein halt nicht das, wofür wir dieses Lokal halt mal gemacht haben so. Mhm. Und das war anfangs doch, muss ich sagen, immer recht ähm, deprimierend. Deswegen haben wir auch aufgehört, wir haben im Februar noch mal tagsüber geliefert. Aber ich wollte nicht mal den Mitarbeitern äh, zumuten, hier irgendwie zu stehen. Und Mittags passiert nicht so viel. Okay. Und dann bist du automatisch in so einer... Das, das entzieht dir einfach Optimismus und Hoffnung. Yeah. Ja? Yeah. Wir sind so ein Laden, der gewohnt ist. Das knallt immer. Und das kriegt man halt tagsüber nicht wirklich hin und deswegen haben wir dann auch gesagt, ich also ich kann mir das, ich hätte mir das nicht geben können, ja. hier zu sein, tagsüber und das wollte ich dann meinen Mitarbeitern auch nicht zumuten, weil ich eben will, dass die, zumindest bei der Arbeit so soll es normal Molesel like knallen und wir müssen schwitzen und schreien und äh, hassen und äh, lieben und äh, nein, es gibt keine scheiß Süßkartoffelpommes sagen. <lacht> ähm, äh, ja und ähm, Wie oft wird das gefragt? Ich glaube täglich vier Milliarden Mal. Es wird immer gefragt nach Süßkartoffelpommes. Es wird auch ganz häufig gesagt, komisch, warum habt ihr die nicht mehr? Ich habe die hier immer gegessen. Du, ihr, ihr hattet noch nie welche, oder? <lacht> wir machen manchmal Spaß und machen sie, wir machen immer freitags einen Burger der Woche ja. und manchmal machen wir sie als Zutat auf den Burger der Woche und dann sagen natürlich ganz viele, oh jetzt wo ihr die habt, könnt ihr die natürlich mal als Beilage raushauen. Wir, nein. <lacht> ganz gerne den Burger der Woche bestellen und die danach runterpulen. Das geht. Aber wir servieren keine Süßkartoffelpommes.
1: Beim Burger of the Week mache ich auf jeden Fall schon mal einen kleinen Haken, da will ich später nochmal ein ja. bisschen ja. tiefer diggen. Ähm, nochmal kurz zurück zu dem äh, Käsebrötchen. Also das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das Einzige, was so den Tag über äh, so ist und ähm, du hast ja auch, äh, ne, wir sitzen jetzt hier in einem Burgerladen und so. Ähm, wel
0: welche Rolle spielt Genuss in deinem Leben? Ach, ich glaube die größte, glaube ich. Also ich, ähm, es gibt Videos, also weiß ich wir waren mal in Italien im Urlaub und da gibt's einfach, hat jemand, der mir gegenüber saß, einfach ein Video gemacht, wie ich gerade einen Teller Nudeln mit äh, Miesmuscheln esse. Und das Schöne ist, ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ab dem Moment, wo dieser Teller Nudeln mir gebracht wurde gerade, hab ich, ich habe den Kellner angeschaut, wie er diesen Teller bringt und ich habe nur noch diesen Teller angeschaut ich habe dann runter auf diesen Teller geschaut und habe mir die Nudeln dazu zurecht gemacht, habe die Muschelschalen weggenommen und habe das gegessen. Und er hat ein Video davon gemacht. Und ich glaube, das veranschaulicht ganz gut, wie krass mich das ähm, vereinnahmt. Also ich bin sehr, sehr, also gerade bei Essen. Essen ist wirklich äh, ist ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Und ähm, ich würde auch, wenn es jetzt nicht so Probleme wie Übergewicht und äh, Gesundheit und so gäbe, würde ich auch, glaube ich, von morgens bis abends essen. Ich ärgere mich manchmal, dass ich ein Sättigungsgefühl habe, <lacht> weil ich dann nicht irgendwie irgendwie noch was probieren kann oder so. Ja, ja. Es ja. ist ein sehr, sehr großer Teil. Ich bin eh so ein, so, ein, so, ein, so ein Bauchgefühl, lustig, soll jetzt kein dummes Wortspiel sein, aber ich bin so ein Bauchgefühltyp. Und viel so Gefühlssachen, ja, ja. also ich fundiere natürlich häufig oder gucke, ob dann so Gefühl, das ich habe, vielleicht auch irgendwie statistisch belegt werden kann, damit ich irgendwie für mich eine Legitimation habe. Aber ja, also bei Essen ist die Ratio ausgeschaltet. Überhaupt bei Restaurantbesuchen. Mhm, mh. Meine Frau sagt immer, du willst gar nicht mit mir essen gehen, du willst nur ins Restaurant. Und <lacht> Ich muss ehrlich sagen, so sehr ich meine Frau liebe, ähm, wenn ich mit meiner Frau ins Restaurant gehe, ist trotzdem irgendwie das Restaurant <lacht> der Big Deal. Wow, okay. Und das ist voll. Das ist ein Statement. Ja, das ist voll. Ähm, das ist blöd. Aber keine Sorge, ich kompensiere. Ich bringe meiner Frau in vielen anderen Lagen sehr viel Respekt und Liebe entgegen. Ich glaube, sie kommt ganz gut damit klar, dass ich äh, im Restaurant <lacht> äh, ins Restaurant verliebt bin. Okay, okay. Um, und ist das schon immer
1: so? Oder, also, oder kannst du dich an einen Moment zurückerinnern, wo das angefangen hat? Oder?
0: Ich glaube, das hat ähm, eben mit so Italian Heritage zu tun. Meine, mein, die Familie meines Vaters kommt aus Süditalien, aus Apulien. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, äh, da, glaub, da ist ein ganz anderer Zugang zu Essen und zu Grundzutaten und so. Ich glaube, daher kommt es. Also wir diskutieren zu Hause bei uns, wenn wir mal wieder zusammen essen dürften. Aber normalerweise reden wir Sonntags am Tisch darüber, ja, die Tomatensauce von der Tante ist besser als die von der. Und ah, bei der ist aber viel geiler, weil die weiß genau, ich will so viel Soße. Und ah, die benutzt Parmesan, habe ich keinen Bock drauf. Die andere benutzt 36 Monate Pecorino. oder ja, Also, ist schon. Okay, okay. Also, die Leute, die uns besuchen, also auch meine Frau oder die Lebenspartner von meinen Geschwistern, die sind hart genervt davon. Die, die können das, die verstehen das nicht sagen, was babbelt ihr für einen Kack die ganze Zeit? Und wir können stundenlang streiten darüber, wer die beste Soße, wer macht. Die beste Soße macht, wo man schön, was macht, schön. wie man es macht, ob in eine Tomatensoße Knoblauch reinkommt. Das ist, glaube ich, das so schlimmste Streitthema. Ah, okay. Es gehört kein Knoblauch in eine Tomatensoße. Kein Knoblauch. Öl, Zwiebel, Passata, nichts anderes. Musste ich kurz loswerden.
1: Okay, kann man so stehen lassen auf jeden ja. Fall. Ähm, ich habe dazu tatsächlich auch eine ähm, Statistik gelesen, weil ich mich nämlich gefragt habe, so im europäischen Vergleich, ähm, welche Länder geben eigentlich wie viel für Lebensmittel aus und ähm, da standen, also die Statistik ist äh, Konsumausgaben in der EU 2017, 2019, damit man es mal kurz eingerahmt hat, äh, Quelle ist äh, Statista.com und Rumänien, Litauen und Estland standen auf Platz äh, 1, 2 und 3, Italien auf Platz 13 Deutschland auf Platz 25, mhm. also deutlich, deutlich hinter ja. äh, Italien. Und ähm, ich habe mich generell dann gefragt, so Wertschätzung von Lebensmitteln, Esskultur, ähm, ne, weil du auch, auch sagtest, deine, ähm, äh, dein, dein Vater stammt aus Italien. Wird es da höher gehängt oder hat das da einen höheren Stellenwert als hier? Kannst du das.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, der Standard ist schon mal ganz anders. Mhm. Ich glaube, dass, dass man eben. Ich glaube, wenn man in Italien in die Grundschulen geht oder in den Kindergarten und zeigt den Gemüse, ich glaube, die wissen auf jeden Fall mehr als die Kinder in Deutschland. Also das ist so früh schon aufhängend. Auf jeden Fall. Okay, Zumindest okay. noch im ländlichen. Ich würde sagen, in den urbanen Stadtgebieten Italiens, das, ich glaube, das kann man nicht mehr so stark differenzieren zu urbanen Stadtgebieten in Deutschland, würde ich sagen. Mhm. Aber ich glaube, im ländlichen Bereich, wobei vielleicht auch ein bisschen voreilig, was ich sage, weil... Ich habe mir darüber noch gar nicht Gedanken gemacht, wie das denn im ländlichen Bereich in Deutschland aussieht. Ja, ob mhm. da vielleicht die Kids ein bisschen mehr Knowledge haben, was, ähm, was was einfach Zutaten angeht. Aber ich glaube, dass in Italien, mh, ich glaube, dass in Italien der 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 einfach Essenskultur ähm, was anderes ist. Ich glaube, mhm. äh, ich glaube, äh, ich glaube, glaub, das ist auch das, was die Leute flasht, eben wenn sie nach Italien gehen. Ne? Ja. Also, also wenn jetzt, mein Vater kommt aus dem Ort Mola di Bari, das ist 30 Kilometer südlich von Bari, also an den Sch südlich des Sporens ähm, des Absatzes. Ähm, wenn ich da Leute mit ne hinnehme und da, die, die, da gibt es halt auch Spots, die sind nicht schön, mhm. aber du kriegst halt was zu essen, was du hier wahrscheinlich im italienischen Michelin-Star Spot kriegen würdest. Ja. Jetzt, wow, ich rede okay. nicht, red nicht von der Feinheit oder von der, ja, ja, ja. von der Delikatesse in der Zubereitung oder in der Auswahl der Zutaten, aber so vom, vom, vom Soul-Satisfaction und Umami-Effekt auf jeden Fall ist es, glaube ich, in Italien weitaus einfacher anzutreffen, als, als ich würde sogar sagen, fast ähm, außer vielleicht Frankreich und Spanien. Westeuropas. Ich glaube wirklich. Und zu den, zu den Ausgaben, weil wenn man sich das so ein bisschen anschaut, ich glaube, kann man ja vielleicht auch so sehen. Ich glaube, dass in den, die, die erstgenannten Länder sind ja ein bisschen ärmere Länder. Ja. Dann, dann Italien, sagen wir mal, so in der Mitte, ja, ja, der als ja. Industrieland gezählt, aber ist ja natürlich so ein, eigentlich müsste man ja von einem Schwellenland sprechen. Ähm, vielleicht hat es auch damit zu tun, was so Priorität ist. Ja? Vielleicht geht es darum, dass sozusagen in Deutschland mehr Cash für für, äh, weiß nicht, für so Lifestyle ausgegeben wird ja. und dann einfach, also so wird dann so rationalisiert, dass eben fürs Essen, ja das wird schon cool sein und so ist es und ich glaube in anderen Ländern ist es erstmal so, ey, also Italien würde ich da jetzt noch nicht so zu so zählen, ja, aber ich würde sagen gerade bei, bei Rumänien und so ich glaube, dass dadurch, dass eben, weiß nicht, Bruttoinlandsprodukt und oder überhaupt pro Kopf ist recht ja. niedrig wahrscheinlich und ja. dann ist wahrscheinlich der einfachste Luxus den man sich gönnen kann Essen. Ja. ja. Und ich ja. glaube, das, das müsste man mal so richtig analysieren, aber ich glaube, das hängt schon irgendwie ein bisschen zusammen. Ja,
1: mit, mit, mit großer Wahrscheinlichkeit. Ja. Das ist sicherlich kein Wunder, dass die drei Länder ja. auch äh, so weit
0: oben stehen. Ne? Ich war mal in Rumänien und ähm, die wissen auf jeden Fall, wie man isst und wie man am Tisch Zeit verbringt. Sagen wir es mal so. Also, wissen, was sie machen. <lacht> schön, schön. Ähm, ja Inwieweit
1: dann äh, der Genuss dann hier auch in der, äh, Umgebungsspiel, äh, in der Umgebung eine Rolle spielt, kommen wir sicherlich auch noch zu. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal kurz mit dir über die äh, Lockdown-Stories reden. Ähm, da habe ich dich das letzte Mal gesehen ähm, von Benedikt Emig. Mhm. Shoutout, unbekannterweise, aber gut Bene, gemacht.
0: Bene, guter Mann.
1: Ähm, für die, die es nicht kennen, ist eine Kurzfilm-Dokumentationsreihe, die so ein bisschen ähm, Unternehmen, Unternehmer zeigt, die äh, ja eigentlich in der Pandemie mit oder um die Existenz kämpfen. Ich will auch gar nicht zu sehr über diesen ganzen Lockdown-Modus und alles drumherum reden, ähm, aber ich habe zwei zwei Zitate hatte ich da mitgenommen, beziehungsweise eine Frage. Ähm, und ein Zitat, was ich sehr, sehr schön fand, was ich unbedingt aufgreifen wollte, war, dass du an einer Stelle gesagt hast, ähm, da ging es auch um dein Restaurant, dass das nicht nur ein Ort äh, zum Essen
0: ist, sondern dass das ein magischer Ort ist. Genau, also das kann man ja ein bisschen größer ziehen, ne? Ähm die, also worauf ich mich da sozusagen bezogen hatte, war, es gab so ein Video, der dritte Ort, ja, ich glaube, das war, keine Ahnung, war vielleicht so eine udi lever kampagne oder so, ja, also von, von den bösen Konzern, mhm. aber es war ganz gut, ähm, So wurde mal ganz gut dargestellt, ähm, dass es eben nicht nur, also ich glaube nicht, dass Restaurants heutzutage noch irgendwie ausschließlich so Spots sein sollten. Ja, Ich glaube, oder oder sind überhaupt. Ja. Mhm, mh. ähm, ich glaube, so wie ich es auch in dem Lockdown-Stories-Ding gesagt habe, und da habe ich mich auch wieder bezogen auf diese, dein dritter Ort, ähm, da wurde es schön gesagt, ein Restaurant ist der Ort oder eine Kneipe. Es geht gar nicht nur um Restaurant, ja, es geht so um Gastronomie, es geht um die ganzen Sachen, geht es darum. Mhm. das ist so ein Ort, wo du zum ersten Mal jemanden triffst, deine Schwiegereltern in so ein Top-Restaurant bringen willst, irgendwie, damit du weißt Uh, auf Italienisch sagt man, bella figura, dass du gut dastehst danach so. <lacht> okay. ähm, du kannst ja im Restaurant ganz viel kaschieren. Du kannst ja der, der schlimmste Arztler sein. Und dann sagst du, komm, wir gehen äh, in die Kurfürstenstube im Europäischen Hof und alles ist gut und äh, alles ist äh, schön. Ist, ich glaube, wenn Restaurants oder wenn Gastronomie, ich glaube, es muss gar nicht richtig gemacht werden. Wenn es richtig gemacht wird, sind Sachen einfach schöner, finde ich. Aber auch so, ich glaube, es ist ein unglaublich wichtiger Ort überhaupt für Menschen, ein bisschen Freiheit zu spüren und ein bisschen sich bedienen zu lassen und sich gut gehen zu lassen und so ein abzuschalten und nicht an die ans tellerwaschen denken danach Man merkt es ja auch bei so Family Events, dann ist so, ey, wer macht denn das jetzt eigentlich diesmal? Ja. Weil yeah. Kochen hat jeder Bock. So. Ja. Ja. Beim Waschen sind alle weg. Ich bin der Erste, der abhaut. So, ja? also <lacht> ist so. Und ich sage auch immer zu meiner Frau: Meine Frau kocht außerordentlich gut, muss man wirklich mal sagen. Obwohl sie Chilenin ist. Ich sage ganz bewusst: Obwohl sie Chilenin ist. Ähm, ähm, aber wenn, wenn ich wenn ich es mir finanziell leisten könnte, würde ich jede Speise im Restaurant zu mir nehmen. Jede. Von Weil Frühstück angefangen, alles. Mittagessen,
1: zwischendrin Snack, abends
0: nochmal. Mein Habitat irgendwie. Okay. Ich will so viel Zeit wie möglich in, in Restaurants verbringen. Und weil du vorhin fragtest, wann hat es begonnen? Yeah. Die erste Liebe habe ich für Hotels empfunden. Ich wollte immer als Kind wollte ich immer Hoteldirektor werden. Okay, okay. Also dann habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht zu hochgerieben Dann wollte ich Barkeeper werden. Mhm. Aber Hotels, so alte Grand Hotels, haben es mir unglaublich angetan. Ich mag sehr gerne alte Grand Hotels. Ähm, ja. Ja. und dadurch, glaube ich, ist so grundsätzlich die Liebe zur Gastronomie ein bisschen passiert und ja, ich glaube, der Rest kam. Mein Vater war früher so Textilunternehmer und wir haben dann auf den Modemessen nie irgendwie Klamotten äh, ausgestellt, sondern wir haben Restaurants gebaut und ich stand halt an der Theke und habe irgendwie die Getränke rausgehauen okay. und nebenher wurde halt irgendwie ein paar Klamotten verkauft.
1: Okay, aber da stand für dich auch schon mehr das Essen
0: im Vordergrund als das, was eigentlich... Ja, ja, absolut. Also, ich also ja, ich glaube, ich glaub, da hat mich so diese Atmosphäre... Ich meine, es passiert ja selten jetzt mal, ehrlich, dass du irgendwie in ein Restaurant reingehst und du denkst, oh krass, was ist denn hier los? Mhm. Also egal, wie abgefuckt das Restaurant ist, wenn du reinkommst zu einer bestimmten Uhrzeit, ähm, ist eigentlich so, es ist, ist, äh, ist eine geile Atmo, Lärm, Geklirre, yeah, yeah. lachende Menschen oder weinende Menschen, auf jeden Fall Emotionen. So. Yeah. Und äh, ich glaube, ja genau, ich glaube, das ist der Ort, wo am meisten Emotionen wirklich ähm, spontan gelebt wird. So. nach dem Fußballstadion vielleicht.
1: Ja, yeah, ja, yeah, okay. Ähm, das, das zweite Zitat, was ich hatte, ähm, beziehungsweise die, die zweite Anmerkung, die ich, die ich mir äh, notiert hatte, war, dass äh, du zum Teil Studenten hier hast, auch die bei dir arbeiten, die vom ersten Semester bis zum allerletzten hier quasi bei dir äh, sich ihr Studium auch mitfinanzieren können. Mhm. Fand
0: ich eine mega nice Sache. Ja, da muss man natürlich auch wieder ein bisschen so die italienische Grandiosität in mir noch ein bisschen mit reinziehen. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich im, ab dem ersten Semester hier waren, aber es gibt, wir haben eine recht niedrige Fluktuation. so. Ja, also mhm. Ich glaube, wer mal da war oder, oder wer mal bei uns im Team ist, der bleibt auch recht lange. Und ähm, nee, also es, es sollte eher aussagen, dass wir viele Studenten haben, die wirklich, wenn sie dann mal bei uns angefangen haben, dass sie dann nicht irgendwie... Danach sich nochmal einen Job suchen, sondern meistens ist dann so, ey, da kommt immer dieser Anruf, Marco, ich muss dir was sagen, ich habe jetzt Referendariat in Zittau, <lacht> ja. du musst in einem Monat jemand anderen suchen. Das ist immer wieder für mich ähm, schwer und traurig, aber so ist es halt, aber es, umso schöner ist es, dass, ähm, dass die Leute sich hier wohlfühlen. Ja, das ist schön. Das ist, wollte ich auf jeden Fall nochmal aufgegriffen haben.
1: Und äh, die, die allerletzte Sache, die ich hatte, das ist quasi die, die angesprochene Frage. Du hattest erwähnt, dass du aus 117, muss man dazu sagen, das ist hier ähm, quasi Postleitzahlengebiet. Ähm, genau, der Altstadt, wo ich geboren genau, bin. Genau, Altstadt, genau. genau. Ähm, dass du hier weggezogen bist, weil du es nicht mehr ausgehalten hast. Aber du hast, ges du hast nicht gesagt, warum.
0: Ach so, ja. Ich glaube, ich habe es gesagt, aber ich glaube, es wird rausgeschnitten. Weil <lacht> okay. Ich bin ja so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Also, ich bin in dieser, in dieser Altstadt aufgewachsen und das war früher der abgefuckteste Stadtteil der Stadt. Hier war nichts schön, hier war nichts restauriert, hier war alles mit Obdachlosen. Ich bin mit Alte Kanone, Humphrey, alle Altstädter wissen, von wem ich rede. Die sind hier auf der Straße einfach, bist du mit den ähm, Obdachlosen groß geworden. Das wenn war du alles verranst. Wenn du sagst, so Einordnung früher. Ähm, ich bin 81 geboren. Okay. Also, sagen wir mal so, das ging so ungefähr bis, ich würde sagen, bis so. Ende der 80er, aber dann kam das erste Restaurationsprogramm hier in der Altstadt. Okay. Oder der letzte Teil sozusagen. Da wurde hier alles ganz leak gemacht, so alles super schön. Und es hieß auch, dass äh, alle weiter da wohnen dürfen. Ähm, aber irgendwie ein paar Jahre später waren niemand mehr oder wenige noch da von denen, mit denen du auf der Grundschule warst oder so. Okay. Und das war so mein erster Gedanke, wo ich gedacht habe: Puh.
1: Wegen Mieten schon damals? Ja, ja oder?
0: schon wegen Mieten. Damals schon. Ja, ja. Wow, okay man muss ja dazu sagen also die sandgasse das ist so eine kleine gasse die hinten an der an der triplex mensa entlang geht ähm, da haben früher nur ausländer gewohnt ja da haben meine libanesen freunde meine türken freunde wir haben alle haben da gewohnt
2: mhm.
0: oder überhaupt hier die ganze altstadt war halt wirklich äh, war wirklich so wie sie wie ich sie mir heute noch wünschen würde es war wirklich so ein krasser melting pot es war alles recht casual es war alles recht ähm, komplett durchgemischt sozusagen war, und es war auch raw und dirty so also mhm. es war nicht schön so, aus anderen Stadtteilen, wenn die gehört haben, du bist aus der Altstadt, ich will jetzt gar nicht da kein Ghetto draus machen oder so ein hm. Scheiß, mhm, mh, mh. aber du warst schon so, weißt du, als Italiener mit vier Geschwistern aus der Altstadt warst schon so, guter Assi. Ja? Oh, okay. Und ähm, Genau, das war so der erste Wandel und dann jetzt kommt was total Absurdes, da werden jetzt alle sagen, was ist das für ein Idiot, aber so ist es. Wir hatten früher hier am Marktplatz, hatten wir einen McDonald's in der Hofapotheke, das ist dann danach, weiß nicht, war Piano geworden oder in oh. so einem Haus, stand jahrelang leer, dann kam so ein so ein Touriladen da rein. Und dieser McDonalds hat aber dafür gesorgt, dass die Leute in den hinteren Teil der Altstadt gekommen sind. Weil du diesen Anker hattest. Ja? Du hast dann gesagt, okay, ich gehe einkaufen auf der Hauptstraße yeah. und am Ende komme ich noch, gehe ich noch zu McDonalds am Marktplatz. Hat die Stadt darum gebeten, dass der Mietvertrag nicht verlängert wird. Und dann kam da eben dieser Touriladen rein. Und in diesem Moment sind die Heidelberger nur noch bis zum Theaterplatz maximal gelaufen. Das heißt, hier hinten war Yeah, let's go, wir machen unser touristisches Disneyland raus. Wow, okay. Und das ist der Grund. Also nur, nur Touristen ist nicht der Grund. Ich, hab, ähm, ich bin mit Touristen aufgewachsen. Also wir haben schon immer japanische Gruppen zum Beispiel gehabt. Ja? Also mhm, ist jetzt nicht so, dass ich äh, gegen Touristen bin. Das nicht. Aber vor so vier, fünf Jahren hat es dann plötzlich angefangen, dass wir eben so, äh, so Schiffscruises bekommen haben. Die dann echt so, keine Ahnung, die haben dann Stund, anderthalb Stunden Zeit in der Stadt und machen halt die Hektik des Grauens hier. Kann das sein, dass du da ein Schild aufgestellt hast? <lacht> ja,
1: ja. Ja, Da, da habe ich, ich nämlich einen Zeitungsartikel gefunden. Ja, genau.
0: Da habe ich ein Schild aufgestellt, weil das war ein Tag, da saßen Gäste hier an Tisch 1, das seht ihr jetzt nicht, aber ich sitze genau nebendran. Ja. Und ähm, da kam dann erst die Hälfte der Leute rein, haben sich hingehockt, haben gesagt, ja, Food, and Drinks, Coke Light, Lodge. <lacht> Schau dich so. Ich glaube, wir haben so ein paar Sachen vergessen. Hallo, wie geht's euch? Okay, alles klar, haben wir gemacht. Und bring, wir bringen Getränke auch im Sommer ohne Eis meistens. Mhm. Und dann hieß nee, wir würden gerne Eis haben. Okay. Ich war gut, gut genervt an dem Tag eh schon. Okay. Da habe ich zum Malik, der hat gearbeitet an der Bar, einer unserer Mitarbeiter, da habe ich gesagt, mach mal Eis rein, schön. mach mal richtig schön Eis rein. Ich habe das Ding genommen, habe es wieder hingestellt. Dann kommt der Rest, der zweite Teil der Familie. Mhm. und äh, sagt so, ah, das ist mir zu viel Eis. <lacht> da habe ich mal angeschaut und gemeint ey, wie viel Eis willst du denn? Willst du mir irgendwie eine Anzahl an Eiswürfeln sagen oder was machen wir? Ja, es ist halt zu viel Eis. Okay, ich gebe es wieder zurück. sagt mal mach mal die Hälfte vom Eis raus. Ich mach die Hälfte vom Eis raus, aber wir haben natürlich auch nicht aufgeschüttet. Ich sehe das nicht ein, warum soll ich das Eis rausnehmen und soll dann aufschütten? Dann bringe ich das da an den Tisch, und sagt er, that's pretty rude. Dann habe ich gemeint, Rude. Wir sind rude jetzt oder was? Du kommst hier rein, sagst nicht Hallo, sagst nicht Danke, sagst nicht bestellt, sagst gar nichts und ich bin rude. Da habe ich die genommen habe gesagt, ihr verpisst euch jetzt sofort hier aus dem Lokal. Ihr haut jetzt hier ab. Ich habe wirklich geschrien, es war wirklich massive. Aber das war, weil ich, weil ich das so aufgestaut hatte. Die kamen rein, ich brauche mein Essen, fünf Minuten, muss ready sein. Ich so. Was wollt ihr überhaupt von mir?
1: Also, weil das schon öfter auch vorgekommen war? Ja, es kam andauernd. Aber es das waren nicht die ersten? Die nein, nein. Das okay. war nur so
0: der, der ausschlaggebende Punkt. Ja, yeah, so. okay, es okay. auch Leute, die reinkommen, Klo benutzen, keiner fragt. Also nicht als Gast so, ne? Hier laufen vier Millionen Leute im Jahr durch. Hui. Einfach rein, raus. Ich zahle auch was. Ich so, es geht nicht um Zahlen, du kannst es gar nicht bezahlen hier aufs Klotz. Kostet eine Million Euro. Kannst du es bezahlen? Nee, oder? Dann frag Vielleicht darfst du doch noch aufs Klo. Nichtsdestotrotz war das dann mit diesem Beispieltisch hier. Mhm, da habe ich einfach gemerkt, ich glaube, daher kam auch der verspätete Bluthochdruck dann, habe ich gemerkt, wie krass mich das. Ähm, es war so eine Mischung aus so, so, so Glauben in die Menschheit verlieren. Ja. Yeah. Und dann so ein bisschen so, so auch so, so imperialistisches Gehabe, nenne ich es immer. So irgendwie, ah, mir hat mal ein Tourist gesagt weil die stand die Gasse wieder durch voll und man konnte nicht durch. Dann hat der Tourist zu mir gesagt, ah, du hast vielleicht vergessen, dass uns diese Stadt gehört. Wir haben das Geld. Und da das ist halt, hat ein Touri ja, zu dir ja, gesagt. Wow. Ja, ja. Und wie gesagt, mir liegt an dieser Altstadt sehr, sehr viel. Und dann habe ich eben diese Gäste da rausgeschmissen und hab auch dann hatten die noch ihre, ihre Souvenirtasche hier vergessen. Die habe ich dann auch noch richtig vulgär, prollmäßig den hinterhergeschmissen. Um, und dann habe ich aber gesagt, so, damit es nicht mehr passiert, muss ich dieses Schild schreiben und ich habe drauf geschrieben, No River Cruise Tourists. Um, Weil das die waren, die immer am meisten Stress genau, gemacht haben, die, Zeit. Die haben diese Zeitproblematik. Yeah, ja, ja. Wie gesagt, anderthalb Stunden Zeit, ist ja auch gut, soll jeder seinen Urlaub machen, wie er will. Mhm. Auf irgendeiner schönen Flusskreuzfahrt, ist ja alles cool. Um, genau, und habe ich mich auch vor allem aufgeregt, so ein bisschen dass die Stadt auch ihrer Pflicht nicht nachkommt, die, Stru die Infrastruktur dafür zu haben. So, wir, haben keine, wir haben keine öffentliche Toilette in Heidelberg. Gab's dann irgendwann In Corona wird dann eine aufgemacht. Äh, wir, haben keinen, wir haben einen Mülleimer in der Straße, wo vier Millionen Touristen im Jahr durchlaufen. Einen Mülleimer. Und da war ich dann so ein bisschen, es war auch so ein Ding so, hey Stadt, ihr müsst entweder was machen oder ich vergraule die Touristen, ist mir egal. Yeah, yeah, yeah. Wir haben es dann auch geschafft, River Cruise Tourist ist Heidelberg, wäre Heidelberg letztes Jahr nicht mehr angefahren. Die wären nicht mehr hierher gekommen. Ach was. Ja, ich weiß nicht, ob es an uns lag. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich träume manchmal nachts drum, <lacht> dass Mann, der, okay. der CEO von River Cruise Tourists mein Bild über seinem ähm, Dart irgendwie über, genau, eine Dartscheibe ja, hängt. Auf hat. der Dartscheibe. Ja. Genau, mit so einem Flammenwerfer drauf. Das wäre so, mein, da hätte ich was Gutes gemacht. Ähm, genau, dann habe ich dieses Schild geschrieben, habe halt gesagt, ey, ich verstehe, dass ihr irgendwie so Tight Schedule habt, aber wir sind. Dann machen, seid ihr hier nicht im richtigen Laden. Wir, nee, wir machen das hier den ganzen Jahr. Wir machen das das ganze Jahr hier. Wir sind ja. jeden Tag hier bei der Arbeit ja. und wir haben keinen Bock irgendwie, keinen Bock auf unsere Arbeit zu haben wegen euch. Das geht woanders hin. Legitim? Voll, ja, ich fand es voll legitim. Ich fand es dann voll lustig, was daraus passiert ist. Eben der Zeitungsartikel. Mhm, da wurde dann für den Zeitungsartikel wurde die Dehoga befragt, ob ich das denn dürfte. Das war der letzte Absatz, glaube ich, ne? also, ja, da, da, da habe ich überhaupt gar nicht dran gedacht. Ja. Ich dachte, was. Wie, <lacht> Warum? Stichwort Hausrecht. Ja, ich habe dann auch, also es war auch meine Ansicht, Hausverboten, fertig, muss ich mich ja nicht drüber reden. Ja, ja. Äh, muss ich gar nicht drüber nachdenken. Aber ja, ich fand es interessant und was ich dann gemerkt habe, ähm, war, dass es wohl doch ein Thema war in der Stadt. Also bis dahin wurde immer, es gibt viele touristische Lokale in dieser Stadt, ja. die haben alles mit sich machen lassen, alles. Alles. Jetzt, jetzt auch Ketten
1: oder generell? Nee, ich rede
0: auch von einzelnen unternehmergeführten Läden, die haben alles mit sich machen lassen. Okay. Und dadurch ist dann mal passiert, dass plötzlich in wirklich touristischen Läden plötzlich mal gesagt wurde, ey, hier wird nicht geschnipst, hier wird nicht gepfiffen, hier wird nicht, äh, wir sind keine Fastfood-Lokale, können nicht schnell machen, geht nicht, so lange dauert es, gut, gut. Und nicht vergessen, hallo, bitte, auf Wiedersehen, danke. Ja, und ich glaube, dass wir da ich glaube, da haben wir ein bisschen was bewegt. Da bin ich auch ehrlich gesagt äh, ein bisschen stolz drauf. Andererseits ähm, bin ich aus der Altstadt weggezogen, aus dem Grund, weil ich es ja auch nicht schaffen, die Touristen nicht hier zu haben. Also so in diesem Ausmaß. Ich werde es ja nicht hinbekommen. Also das, Natürlich können wir davon träumen, dass die, die Viking-Cruises nie wieder nach Heidelberg kommen, weil der Marco oder irgendwie ein Schild geschrieben hat. Mm, yeah. Aber es ist ja utopisch zu glauben und es wäre auch nicht fair. Zu sagen, ey, weil ich jetzt äh, keinen Bock auf die habe, muss ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, klagen. Gibt ja in Heidelberg viele, gibt ja 200 Leute in Heidelberg, die klagen, dass ähm, die Kneipen um 23 Uhr zumachen sollen, weil sie gerne schlafen wollen. Ja? Unverhältnismäßig, hier wohnen irgendwie 12.000 Leute. Ähm, und man muss dazu sagen, die hatten eigentlich so Deals wie, wie früher am Flughafen. Ja? Die haben irgendwie Häuser hier in den 80ern gekauft zu 80.000, 90.000 Mark wo alles abgefuckt war und jetzt sind die Dinger halt, keine Ahnung, 1,8 Millionen wert. Ja, genau. Und das ist halt, haben ja die, die Dudes in Frankfurt am Flughafen am neuen Rollbahn am neuen Rollfeld auch versucht. Also dir wurde angeboten, ihr kriegt hier krass günstige Häuser. Das ist ein fairer Deal. Da wird aber eine, Roll, da wird eine Landebahn hingebaut. Und die gleichen, die den fairen Deal gemacht haben, die klagen jetzt dagegen. Wow. Das ist schon, das ist irgendwie, da sage ich da, ich verliere manchmal den Glauben an die Menschheit einfach weil es irgendwie ein bisschen zu wenig um Gemeinschaft irgendwie geht, glaube ich. Es mhm. geht immer, also gerade nehmen wir dieses Beispiel so. Warum müssen denn, oder warum muss ich denn, ich kann hier in meinem Laden sagen, ich habe keinen Bock auf Touristen. Okay, das ist mein, mein Recht. Aber ich kann, ich kann sagen, die nerven mich da draußen, aber ich würde niemals aktiv dagegen werden. Also ich will nicht irgendwie, ähm, ich will nicht, dass die Touriläden in Heidelberg nicht funktionieren. Das will ich nicht. Mhm, Und vor allem hat mich genervt, dass ich bin aus dem Haus und zwar immer Touristen zu sehen, zwar immer voll. die Altstadt ist immer voll, immer, ist immer voll. Und das hat mein Kopf nicht mehr mitgemacht, deswegen wollte ich halt nach, sind wir nach Rohrbach gezogen und da ist ein bisschen mehr Ruhe so. Und das wünschte ich mir halt auch gerne von diesen 200 äh, Leuten, die in dem Verein Linder sich zusammengeschlossen haben, was Leben in der Altstadt bedeutet, mhm. dass ähm, die auch mal überlegen, ob das denn wirklich cool ist, weil irgendwie 200 Leute pennen wollen um, weiß nicht, 18 Uhr, dass irgendwie die jüngste Stadt Deutschlands ihre Gastronomien früh schließen soll und dass wir unsere Außengastronomie um 22 Uhr einräumen müssen. Das stimmt doch was nicht.
2: Mhm.
0: Mhm. Aber da bin ich auch ähm, so sehr ich Heidelberg liebe, so sehr hasse ich Heidelberg auch. Heidelberg gibt sich eben ganz anders, als Heidelberg wirklich ist. Das kriegen, glaube ich, die Experts, die mal hier so für drei Jahre hier sind, kriegen das nicht mit. Die sind schön in ihrer Bahnstadt. In ihrer Bubble, ja. In ihrer, genau, in ihrer Bubble. Nicht alle, da gibt es auch ein paar, die wirklich dann noch so, halt natürlich, ne, wir, wir sind jetzt hier vulgär am verallgemeinern, aber ihr wisst ja, glaube ich, ihr Zuhörer, was wir meinen. Ähm, aber Heidelberg ist eigentlich so, weißt du, wir haben den höchsten Anteil an nicht leistungsbeziehenden Leuten, die nicht arbeiten. Das sagt aus. Wir haben richtig viel Cash. Wo ja. Leute viel Cash haben, sind Leute sehr konservativ. Und Wo Leute sehr konservativ sind, da dauert alles Ewigkeiten und es wird alles nur verboten und Verwaltung und Verwaltung. Und das ist, das ist sozusagen der Fluch Heidelbergs. Weil das Schöne ist, wenn wir dann den Heidelberg Club of Internationals uns anschauen, ja, das ist so ein Club aus ehemaligen Nobelpreisträgern etc. pp. Okay. Und die kriegen dann immer eine Broschüre von Heidelberg. Da werden dann so Fotos gezeigt, wie Leute auf der, Sch wie so Gastronomien draußen Blumen haben und Leute auf der Straße sitzen, kriegst Strafen für. Das gibt es nicht in Heidelberg. Kann es in Heidelberg nicht geben, aber nach außen wird es so verkauft. Wow, krass. Und das ist eben, deswegen sagen viele Altstädter oder viele Heidelberger zu Heidelberg auch Disneyland. Es ist halt nach außen hin und also, weißt du so, ähm, das passt nicht wirklich zueinander. So. Mhm. Mhm. Und ja, deswegen ich glaube, mich macht es auch immer noch unglaublich traurig, aber ich habe für mich zum Beispiel entschieden, ich kann in Heidelberg keine weiteren Geschäfte mehr aufmachen. So. Ich will ja viele Restaurants machen, einfach weil ich viele geile äh, Speisen anbieten will. Ja, ja. Ähm, aber ich werde in Heidelberg kein weiteres Restaurant mehr aufmachen. es, ist, ist fix bei mir. Weil es einfach, einfach so der, der Mindset ist. Wirklich, wirklich bei so einigen richtig cool, aber im Großen und Ganzen sind wir echt so ein richtiges Pro provinz -Kaff. Wirkliches provinz -Kaff.
1: Du bist ja hier an einem sehr touristischen Spot durchaus. Und dann hast du schon mal versucht, den Laden woanders hinzuverlegen, wo weniger Touri action grundsätzlich ja. ist? Ich
0: habe. Ähm der erste Ansatz war ja der, dass wir den Touristen nicht die Gasse überlassen dürfen. Es ja, so, darf nicht sein, dass die Steingasse rein touristisch ist. Mhm. Und das Lustige ist ja, dass die Steingasse auch der, die einzige Gasse ist, die rein Unternehmer geführt ist. Hier gibt es keine Kette. Ja, das ist auch voll interessant und voll Ach, war's, okay. äh, widersprüchlich. Das wird sich jetzt bald ändern, weil jetzt der Goldene Hecht, so ein alt ehrwürdiges äh, österreichisches Restaurant geschlossen oder das Haus wurde gekauft daraufhin wurde das Restaurant geschlossen und da kommt jetzt endlich eine Filiale Coffee Fellows nach Heidelberg. Äh, erst soll es ein Burger-Franchise äh, werden, Effe und Gold. Dann hatten sie aber irgendwie keinen gefunden, der 9.000 Euro zahlen wollte für einen 40-Sitzer. Und da hat der Hausbesitzer halt gemeint, ey, weißt du was, dann machen wir halt Coffee Fellows. Ob der jetzt irgendwie an der A656 steht oder an der Alten Brücke, wird ja keinen Unterschied machen. Das war unser Ansatz. Wir wollten die Gasse nicht der, den Touristen überlassen. Und natürlich sage ich auch, oder ich würde es auch nicht mehr, also ich will keine Restaurants mehr wirklich in Lauflage haben, weil ich eben will, dass Leute sich informieren. Und wenn Leute sich informiert haben, dann sind wir schon mal auf einem ganz anderen Niveau. Ja? Dann muss ich eben nicht erklären, warum es keine Süßkartoffelpunkt gibt. Genau, oder, ja. ja mh, mh. Genau, also ich verlange so ein bisschen Effort von den Gästen, mh. dass wir uns treffen. So. Ja, ich sorge dafür, dass wir ein bisschen leer machen. Der Gast muss sich aber auch ein bisschen informieren, weil ich glaube, dann Macht ist es für uns, also für uns Gastronomen, schöner und für den Gast, glaube ich auch. Kommt, kommt nicht so ein komischer. Ähm, kann es keine bösen Überraschungen geben? Es kann dann eigentlich nur geile Überraschungen geben, weil dann geht es wieder um Restaurant oder Gastronomie machen. Mhm. Genau, also ich werde in Heidelberg nichts mehr machen. Ähm und ähm ich glaube auch, ich, ich rede da ja viel drüber mit. mit, mit man muss ja auch immer sehen, es gibt dann einmal den Marco, den, den Geschäftsinhaber, der natürlich auf so Wirtschaftssachen achten muss. Mhm. Und es gibt den Marco, den Raw Altstadt 252 117 Guy. Der, der, der ist wirklich traurig, aber der ist auch, der könnte sich nicht, ich könnte mir nicht vorstellen, nicht jeden Tag in die Altstadt zu kommen. Also wenn mir das irgendwie fehlen würde, ich glaube, jetzt würde ich sagen, ja ey, nimm mir den Laden weg und gib mir irgendwo ein Aber ich glaube, wenn es dann wirklich so wäre, wäre es schon hart für mich so. Ja glaube ich schon, aber der Marco, der der, der, der -Marco sozusagen, der, der hat auch entschieden, dass ich in Heidelberg nichts mehr mache, so, weil das auf lange Sicht ist diese Stadt zum Scheitern verurteilt, meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist wirklich äh, das ist so implodiert. Also das kann nicht, das Gesicht einer Stadt kann nicht irgendwie die Romantik sein, wenn du die jüngste Bevölkerung des Landes hast. Es, geht, es passt nicht zusammen. Und es passt eben zu viel nicht zusammen. Und deswegen sehe ich da wirklich schwarz für diese Stadt. Ich
1: glaube, dazu könnte man mal dazu könnte man eine eigene Folge machen. Höchstwahrscheinlich. Ja. Ja, da habe ich
0: viel, viel zu reden, ja.
1: Ja, ja. Ähm, Aber dann, dann kommen wir doch noch mal zu dem ähm, äh,
0: eigentlichen Laden. Kann man, kann ich Burgerladen sagen? Also das klingt fast schon… Unbedingt. Ja? Okay. Burger Joint will ich sagen. Burger Joint ist ja dann nochmal so, das soll nochmal so ein bisschen ramschiger, günstiger Laden sein. <lacht> okay. Ich mag, dass es ein… Ich will nicht, dass man Burger Restaurant sagt. Mhm. Ich sage immer Burgerladen. Okay. Ja, aber also so die, 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 die schönste Pro-Äußerung, die ich ähm, empfangen könnte, wäre Burger Joint. So ein richtiger Burger Joint, das fände ich, glaube ich, so. kenne okay. ich so als Kategorie gut.
1: Dann, äh, dann sitzen wir jetzt hier genau da, ja. immer noch an deinem äh, Burger Joint. Ja. Und ähm, du hast den ähm, ursprünglich
0: mal von deinem Vater übernommen, ist das richtig? Genau, mein Vater hat den 2000. Mein Vater hat. Ähm, Textilproduktion gemacht in Asien und wollte wieder zurück nach Heidelberg sozusagen und wusste aber nicht, in Heidelberg kannst du jetzt nicht so viel Textile produzieren. Und ähm, mein Vater ist, hat mal Hotelfach gelernt sozusagen und ja, wollte dann den Laden machen, und haben mein Bruder und ich den konzipiert. 2012 war das, haben wir dann 10. März 2012 auch aufgemacht. Und ähm, ich habe zu der Zeit Netzwerkteile verkauft für, den, für so eine Firma in Aschaffenburg es war auch sehr erfolgreich, habe gutes Geld verdient. Zwei, zwei Stunden am Tag irgendwie in Unterhose mit Lunden, irgendwie ein paar Netzwerkteile verkauft nach England. Und dann, ja, dann habe ich aber, dann der Laden des Turmolese lief nicht so gut im ersten Jahr. Und ich hatte eben überhaupt keinen Bock mehr auf meine Arbeit. Weil ich eben will, dass Arbeit irgendwie... Also da wollte ich mal kurz testen, wie es ist, geil, einfach Cash verdient und dann einfach nicht mit sich so viel Gedanken macht habe ich aber recht schnell gemerkt, nach so zwei Jahren, dass das nicht so mein Ding ist, dass ich lieber viel Arbeit habe, viel Stress, aber irgendwie Spaß dabei ja. und nicht so viel Cash. Ja. Und dann hatte ich eben so Anfang 2013 mal Vater Förder geschrieben oder ich weiß nicht, ich glaube, wir haben telefoniert wegen Neujahr, da war ich gerade in Italien und dann habe ich gesagt, ey, ich probiere das jetzt mal drei Monate und wenn du wenn du nach den drei Monaten oder in den drei Monaten kein Geld mehr reinstecken musst, dann machen, gucken wir halt mal. Ja, habe ich dann 2016 habe ich eben den Laden abgekauft. Ja und jetzt bin ich in der Scheiße halt. was <lacht> <lacht> nee, ist geil, es ist geil, aber auch Scheiße. Also es ist beides.
1: Ja, ja bevor, bevor wir da irgendwie auch noch mal ähm, ähm, mehr mehr zu hören bei Netzwerkgeräten. Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Irgendwie Switche und Router dann genau. einfach nur Telefonakquise und weiter nee, Ich habe sogar noch
0: ein bisschen anders gemacht. Ich habe ja <lacht> ich habe immer so äh, ich habe seit der Suche nach dem goldenen Kind, diesen Film ja in den 80ern, äh, den habe ich mal irgendwo äh, gesehen, habe ich irgendwann gedacht, wahrscheinlich bin ich das goldene Kind und habe mir da so meine eigene Realität gemacht, dass ich was ganz Besonderes bin. <lacht> das glaube ich wirklich. Mein Psychologe sagt es auch immer. Ähm, nee, mittlerweile glaube ich es nicht mehr, aber ich habe einfach gemerkt, dass so ein paar Sachen von diesem Glauben einem ganz helfen können oder ganz hilfreich sein können. Man guckt sich einfach an, was alle machen und macht einfach genau das Gegenteil. Mhm. Weißt du? Mhm. Und so habe ich es auch gemacht. Ich hab dann, damals habe ich geguckt, ähm, wie, wurden, also wie wurden die Leute ähm, angegangen. Natürlich gab es viel so Cold-Calling, wie du sagst, Cold aquise mhm. Ich, ich habe mich vor allem so um den englischen Markt gekümmert, habe ich gemeint, das ist, glaube ich, nicht so. Ähm, weil dann die Lads in UK, da musst du, brauchst du ja wieder irgendwie diesen guten weißt du, Soziolekt, damit du wirklich weißt, wie du die kriegen kannst. Bei Verkaufen ist voll schwierig, finde ich, also... Verkaufen fällt mir recht einfach, aber da ist Sprache so das wichtigste Mittel ja, ja, ja. und wenn du nicht so wirklich den Jargon kennst, dann ist es glaube ich recht schwer okay. und deswegen aber ich habe gesehen, da kamen immer so Mails, die waren unterteilt in 16 Absätze mit ähm, Zertifikaten, so voll so, so vertrauensstiftende ähm, Mails und ich habe mir immer durchgelesen und habe gemeint, wer liest sich denn sowas durch? Das also wie, wer hat denn so viel Zeit, sowas durchzulesen? Mhm. Also habe ich einfach ganz einfach gemacht. Ich habe mir so ein, mir eine, eine cisco Partnerseite aufgemacht, habe einfach mir alle Kontakte rausgesucht und habe dann eine Mail verfasst. Ähm, wenn ihr mehr Discounts braucht, als ihr bis jetzt kommt, ruft mich an. Ähm, wenn ihr Service braucht, lasst mich in Ruhe. Tschüss, Marco. Mhm. und dann hat es irgendwie einmal ganz gut geklappt und ja, ich weiß bis heute nicht, was ich verkauft habe, also <lacht> okay. ich weiß natürlich meine Codes noch und meine ähm, was weiß ich, Access Points und Router und Switches und IP-Phones, ich glaube, ich habe in meinem Leben 200.000 IP-Phones verkauft, CP7911G und wie sie alle heißen. Ähm, ja, aber das war, schon, das, das war schon so ein bisschen ähm, das ist schon so ein richtig Business-Business, also yeah. so richtig skrupellos auch. Und ich habe spätestens bei The Founder, ähm, wo es um die Geschichte von Ray Kroc und den McDonalds-Brüdern geht, und wo Ray Kroc dann eben, wo du siehst, du musst wirklich hart skrupellos sein, um so wirklich Businessman zu sein. Ähm,
1: hart ja. bu Businessman sein also heißt wirklich,
0: viel Cash auch? Nee, ja, oder? viel Cash, aber auch so, weißt du, so ich scheiß mal auf meine Mitmenschen und ich will nur mein Ziel erreichen. Ja, mm, so. ja, okay. Mhm. Und da habe ich dann recht schnell gemerkt, ich kann das, ich habe da überhaupt kein, also ich habe vorhin noch, weißt du, so stark von Gemeinschaft gesprochen. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich, ich wurde früher im, im Laden meines Vaters, wurde ich Betriebsrat genannt, ja, weil ich mich immer so krass für die Leute eingesetzt habe. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht irgendwie hier tun, als ob ich irgendwie der Heilsbringer bin, aber so war es halt. Und ähm, genau, da habe ich recht schnell gemerkt, so gut es Cash auch war, das kann nicht mein Leben sein. so. Und ähm, ich krieg, immer noch, ich habe immer noch guten Kontakt mit den Leuten, mit denen ich da damals zusammengearbeitet habe, Torstel, One Love. Ähm, aber ja, da habe ich eigentlich recht einfach gemerkt, dass, dass ähm, vielleicht ist mir Verkaufen auch zu einfach gefallen. es kann echt sein so. Also wenn mir irgendwie Competition fehlt und wenn ich irgendwie, wenn das alles zu einfach ist für mich, dann habe ich irgendwie keinen Bock drauf, glaube ich. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, also gerade als dann wieder darum ging in, in, diesem, in diesem Telefonat meinem Vater oder davor habe ich so gedacht, ich so, ey krass, du hast keinen Bock mehr auf deine Arbeit. Mhm. Du hast aber Bock irgendwie auf Essen. Du hast Bock auf irgendwie was Geiles schaffen, weil wir eben so aus einer alten Textilerfamilie kommen und viel so Hip-Hop-Brands und so Zeug gemacht haben. Also dieses Lifestyle-Ding hat mir immer ganz gut gefallen.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich gedacht, geil, wie geil wäre das einfach so, diese Rules of Hip-Hop und Lifestyle und, und, und Klamotten mal ähm, so als Quereinsteiger in die Gastronomie zu bringen. Und erst als ich mich dann wirklich vollends getraut habe, mich da wirklich auszuleben, erst dann ist es hier auch so richtig durch die Decke gegangen. Und seitdem sage ich auch immer klares Profil in die Fresse, weil es ist Respekt gegenüber denen, die Bock drauf haben und es mhm. ist aber auch großer Respekt gegenüber denen, die überhaupt keinen Bock drauf haben. Mhm. Weil wenn hier laute Rapmusik läuft und irgendwie einer denkt, hier läuft Enya, dann kommt er halt nicht rein, weißt du? Und deswegen muss es auch immer alles gleich sein. Ja, ja. Und ja, deswegen äh, immer laut, immer klare Positionen, immer Hip-Hop. Heidelberg? Heidelberg, sowieso. Mhm. Ich glaube, ja, genau, das ist vielleicht so ein Thema, wo man noch hinkommen kann. Oh, ja, ich glaub, bestimmt, ich ja. bin da sehr, sehr äh, geprägt einfach. Ähm, und ich, ich glaube auch, ich habe da gerade die letzten Wochen häufig drüber nachgedacht. Ich glaube, dass eben auch diese ganzen. Sachen, die du irgendwie in Hip-Hop lernst und für alle, die jetzt zuhören und vielleicht Hip-Hop und Rap vermischen oder verwechseln. Rap ist sozusagen die ähm, musikalische Kunstform des Hip-Hop. Hip-Hop ist nicht eine Musik, sondern Hip-Hop ist ein, hat mal die Sulu-Nation entwickelt sozusagen, kann man sagen. Und es sind einfach so vier Säulen, mittlerweile wird man sagen, es sind fünf Säulen. Und es ist eben Rap-Musik, ist das, was wir alle, wo überall Hip-Hop alle zu sagen. Dann gibt es eben Breakdance, DJing, Graffiti und ich würde auf jeden Fall noch irgendwie Producen mit reinnehmen. Ja? Mittlerweile ja. Mittlerweile ja. Und ja. vielleicht könnte man sogar ein bisschen weiter, weil mittlerweile ist es schon noch größer. Also ich glaube, da kommt jetzt viel auch noch so irgendwie so each one teach one mit rein. Ja, das ist ja wirklich, man könnte daraus ja wirklich einen Erziehungsweg fast schon machen. Ne? Und ich glaube, dass diese Werte, der erste Wert, den man im Hip-Hop beigebracht bekommt, oder zumindest sowas bei mir, war No Sellout. Ja, nicht Sellout. Du machst das, was du gut findest.
1: Und nicht das, was die Masse gut und findet. Und nicht das,
0: was die, genau, nicht das, was die, du machst vor allem das, was du gut findest. Und, ähm, und wenn die anderen es cool finden, ist cool. Mhm. Und wenn nicht, dann ist auch cool. Und, ähm, und ich habe das gar nicht so wirklich ähm, realis realisiert gehabt. Wie, wie stark das doch auch, glaube ich, mein Schaffen, ähm, also wirklich meine Arbeitsherangehensweise äh, beeinflusst hat. Und ähm, Aber das leben wir im Molese, also wirklich zu, meine Frau sagt immer, wenn man hier reinkommt, sieht man deinen Kopf, also sieht man, was in deinem Kopf passiert. So. Und <lacht> das ist auch so. Da sind die großkotzigen, goldenen ähm, Sitzbänke, Mhm. Die ich gemacht habe, nach wir haben letztes Jahr so eine Crowdfunding-Geschichte gemacht, ja. Yeah. Und dann haben alle gesagt: oh der Panzini hat so viel Cash. Und dann habe ich gesagt: Alles Völlig klar, abgehoben. Der ist voll, der hat so viel Geld gemacht. Habe ich gesagt, ich musste eh die Sitze machen. Habe ich gemeint, dann machen wir sie natürlich Gold. <lacht> wir Schön. haben auch in die Farbe an der Wand ist auch Gold mit drin. Ja. So Goldsplitter ins Schwarz mit rein. Ja, das ist so wirklich dass dieser übertriebene und die Leute verarschende Marco. Dann oben an der Decke ist unser, ist so ein, was wir eigentlich als Burgerpapier haben hat so ein, hat Ether-Design gemacht, so zwei Dudes aus Heidelberg.
1: Mega geil, das ist so ein kleiner Meme-Heaven fast schon, ne? Ganz genau. Richtig geil. Also Memes genau. auch äh, nehmen viel Platz in deinem Kopf ein?
0: Ja. Ja, unbedingt. Ganz, Schön. ganz viel. Und, ähm, genau. Und dann hast du natürlich hier nochmal das ganz sortierte Graffiti sozusagen, das ist so der geplante, strukturierte Marco so ein bisschen. Von wem sind die? Die sind von Sweet Uno, Cedric, One Love, ähm, der für mich ähm, beste Bubble-Graffiti-Writer auf der Welt. Ähm, genau, die hängen hier schon. Hinten hat Aaron so ein realistisches Ding gemacht. Haben wir in so einer Nacht mal schön gemalt. Mhm. Die, die, die Toilette ist einmal komplett gestaltet von Malik und Bodda. Hier hat Malik dann nochmal hier so ein paar Stencil-Geschichten gemacht. Nice. Da hinten hängen Ombre, Superblast, ähm, Malik nochmal und ein Bild, das ich mal auf dem Heidelberger Herbst von einem guten Freund gekauft habe, der jetzt dieses Jahr leider verstorben ist. Ähm, ja, immer viel Kunst, immer viel ja, immer viel auch so Molise ist grundsätzlich auch immer so ein educational Ding, irgendwie, glaube ich, so ein bisschen. Also jetzt gar nicht nur so Hip-Hop-mäßig. Ja. Sondern Wir haben auch hier gegenüber haben wir so eine Privatschule auf der anderen Neckarseite. Und dann kamen die Kids immer hier rein und haben irgendwie gesagt, ja, Pizza. Und dann habe ich gesagt, ey, geht jetzt noch mal raus. Dann überlegt ihr doch mal, wie er reinkommt. Dann reden wir drüber. Und Dann kamen <lacht> die rein und es ging so weit, dass Eltern zu uns kamen und sich bedankt haben, dass wir es hinbekommen haben, dass die Kids sich in Restaurants richtig benehmen. Wow. Und ähm, das finde ich auch geil. Also, das sind so die, wenn mich Schön. jemand fragt, was ist so das Geilste, was ihr geschafft habt, dann sage ich ganz klar, dass es so Sachen sind und nicht irgendwie, ähm, weiß nicht, zwei Millionen Klicks auf Nine-Gags, mir scheißegal. Es ist geil, dass die Eltern von College-Schülern <lacht> zu uns kommen und sagen, ey, danke. Und die kommen dann zu mir in 90er Air Max mit Fahne voll tätowiert und die bedanken sich bei mir. Und das ist geil. Und deswegen, das ist auch so eine Sache, ich, ich sehe immer noch Leute, die sich irgendwie einen Anzug anziehen, wenn sie zur Bank gehen, um einen Kredit zu holen und so. Be real, Alter. Mhm. Das ist wirklich so, vielleicht die noch wichtiger als No Sellout, ist die Be real. So echt, seid einfach echt. Und ich glaube, da wird schon ganz vielen geholfen sein.
1: Ja. Ähm, was sich natürlich auch jetzt hinter dir äh, verbirgt, sind sehr, sehr viele Bilder von <lacht> Burgern. In den unterschiedlichsten Kreationen, mhm. auf dem einen oder anderen sind vielleicht auch Süßkartoffeln drauf. Mhm.
0: Auf Zweien, genau.
1: Auf, auf genau zwei. Ich also, weiß genau. Das war, wow, okay. Ähm, und das sind ja höchstwahrscheinlich die Burger vom äh, Burger of the Week. Genau. Wann hast du damit angefangen?
0: Ähm, ich habe, wie gesagt, 2013 die Leitung übernommen. Entschuldigung. 2013 Leitung übernommen. Und ich glaube, das erste, was ich eingeführt habe, war der Burger of the Week. Okay, also das war direkt so ein Ding. Es war mir... Mhm. Also eben durch, wir hatten ja davor, wie gesagt, die Textil klamottenläden und so auch. Und dann wusstest du natürlich so ein bisschen, wie die Spielchen sind. Mhm. Im Klamottenladen räumst du jede Woche einmal, weiß nicht, die, die mhm. Klamotten um. Dann denkt jeder, oh, da ist wieder neue Ware. Mhm. Und was willst du natürlich als Restaurant schaffen? Du willst, dass jeder einmal die Woche kommt. Mhm. Und ähm, wie kriegst du das hin? Du musst jede Woche, deswegen haben ja Restaurants Wochenkarten. Deswegen haben, also das ist ja für alle, die es bis jetzt noch nicht wussten, <lacht> Wochenkarten gibt es nicht, weil ihr irgendwie ähm, weil der Chef Bock hat oder der Koch Bock hat, irgendwie noch fünf äh, Mison Plas mehr zu, vorzubereiten. Nee, es geht darum, dass ihr jede Woche kommen sollt. Und ja. Das war so ein Misch, ja, es ging, also die ersten Einführungen, die ich gemacht habe, war Burger der Woche, dann gab es montags den Pizzatag, weil wir hatten anfangs noch Pizza, die wohl beste Pizza Heidelbergs, Dienstags Sandwich-Tag und Mittwochs ähm, ähm, Burger-Tag, das waren so richtige upselling Promos, wo du sozusagen, keine Ahnung, dass jeden jeden Burger für, für, ich weiß gar nicht mehr, 10 Euro bekommen, mhm. ja, das waren so richtige Angebotsdinger, Ja. Und äh, der Burger of the Week ist das Einzige, was übrig geblieben ist, weil wir natürlich ganz gut sozusagen, diese Upselling-Maßnahmen haben ganz gut funktioniert, sagen wir es mal so. Yeah. Der Burger of the Week hat immer für guten Flavor gesorgt und hat sozusagen das Image äh, ein bisschen ähm, geformt. Mhm, weil, also, weil man muss ja nach außen hin natürlich, also es, es schließt nicht aus, real zu sein und trotzdem irgendwie nach außen hin ähm, Action zu machen. So. Das muss halt alles irgendwie einigermaßen zusammenpassen. Mhm. Und ja, der Burger of the Week ist geblieben und der Burger of the Week auch heute, wieder neuer Burger of the Week, äh, heute mit äh, Spargel, Hollandaise, Kochschinken, Rucola im ach Gott. Ach Gott, ach Gott. Ähm, ja, Burger of the Week, großes Thema auch auf jeden Fall. Hast du da, hast du da
1: das Gefühl gehabt, dass du mehr Gestalt, äh, Gestaltungsspielraum hattest als zum Beispiel bei einer Pizza? Weil du hättest ja zum
0: Beispiel die Pizza der Woche machen können. Ja, aber das, das ist halt natürlich so eine Sache. Ja. Ähm, da kommt eben der Italiener in mir raus, der sagt so: Ey, italienisches Essen irgendwie darf man nicht irgendwie. Ich lege keinen Spargel auf Pizza? Darf man keinen Spaß mitmachen. So. Oh. Ja? Oh, okay. Nee, ganz, okay, ganz, okay. Äh, ganz hart. Ähm, das habe ich jetzt aber sozusagen, in, damit man das weiß. Ich versuche, also wenn ich von Education spreche, rede ich auch von mir selbst. Mhm. Ich mache jetzt einen Laden in Mannheim, der ist Primo, so wie DJ Premieres Spitzname. Aber auch der Primo, der erste Gang in Italien heißt Primo. Und das heißt, es ist ein Laden, wo es nur Pasta gibt, Naturwein. Es läuft nur Primo-Beats. Und ähm, es gibt immer die ganz klassische Variante der Pasta. Yeah. Und es gibt die Freak-Variante der Pasta. Und so erziehe ich mich zu akzeptieren, dass auch <lacht> in der italienischen Küche Freak-Shit erlaubt sein muss. Okay. Erlaubt sein, erlaubt darf sein, muss. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine.
1: Yeah, yeah. Ähm, weil, weil du jetzt gerade auch äh, Family und so angesprochen hattest, ähm, wie oft haben die dir schon gesagt, also ne, ich habe ein bisschen gemerkt, du bist ein bisschen Workaholic, du machst viel. Wie oft haben die dir schon gesagt, komm, äh,
0: lass jetzt mal gut sein? Ja, also meine Frau sagt mir das, meine Frau hat mir das am Anfang ganz häufig gesagt, weil ich halt auch irgendwie keine Ahnung, ich sage dann, ja, ich gehe dann noch auf äh, die Vernissage oder ich bringe noch zum Metropolink die Burger oder ich treffe mich noch kurz mit jemandem. Ich mache halt viel so Sachen, wo viele sagen würden, warum gibst du dir den Scheiß? Aber ich finde es geil, ich mag das. Ich mag äh, zum Kunstverein Heppenheim zu fahren und Conny Meyer stellt zwei Bilder aus und da stehen irgendwie nur 14 Leute, aber da legt halt Gerd Jansson auf und es sind ein paar Hats da, mit denen ich Spaß habe. Mhm. Und ähm, es ist, soll auch nicht so sein, es soll auch nicht, nicht dass die Leute denken, ich gehe überall hin, damit ich irgendwie mal äh, von irgendwas profitieren kann. Das ist gar nicht der Ansatz. Weil wenn da Spastis sind, dann gehe ich da nicht hin. Ja? Also ich gehe da hin, weil ich weiß, da sind coole Leute. Und mit denen habe ich dann Bock, irgendwie abzuhängen. Und ähm, ich habe einfach Bock auf geile Leute irgendwie. Und die sind halt meistens nicht in so normalen äh, Spots anzutreffen. irgendwie. Ich.
1: Vor allem sitzen die normalerweise auch nicht in einem Büro.
0: Genau. genau. Ja. Und, ähm, und ich glaube auch, dass das so ich glaube, das ist für mich ganz wichtig, weil ich habe eben dadurch, ne, wir haben hier 27 Mitarbeiter, ich habe noch in Umami, haben wir noch ein paar Mitarbeiter. Das heißt, ich bin in so einer Mitte der Gesellschaft ähm, Zahnradgeschichte, mhm. aber ich habe mich gleichzeitig, weil ich eben, ich war der, der kleine dicke Italiener, der Rap gehört hat, ich war immer so ein bisschen am Rand. Und das heißt, ich muss auch, für mich ganz wichtig, wenn mich jemand fragt, was willst du erschaffen in deinem Leben, sage ich immer, ich will, dass die, die sich am Rand fühlen, Immer fühlen, dass wenn die bei mir sind, sollen sie sich genau in der Mitte fühlen. Schön. Ja, dass es so ein, ein Hort für Outcasts wird, die immer überall komisch angeschaut werden, die sollen sich bei uns wohlfühlen. So. Und ähm, deswegen ist es auch für mich unglaublich wichtig. Da kommt wieder, ähm, wie immer, nehme ich irgendwie ein Rap-Zitat oder so. Und Eisfeld hat mal gerappt: ähm, Wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest deswegen ist so das Letzte, worauf ich Bock habe, ist, mich mit irgendwie mit Gastronomen zu treffen. <lacht>
2: mhm.
0: Weil was sollen die mir erzählen? Die haben genau die gleichen Probleme wie ich und die werden sie wahrscheinlich auch ähnlich angehen. Mhm. Das bringt mir mehr, mich mit einem von der Falknerei zu unterhalten. Der hat andere Probleme, der muss die anders lösen. Und das kann mir wieder irgendwie was geben. So. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Einfach, das ist ja so das Schlimmste, was passieren kann ähm, durch... Insta oder durch personalisierte Werbung ja. ist ja für mich, das hat mich schon lange beschäftigt, habe ich meine, ey, das ist ja total scheiße. Jetzt kriege ich immer nur was Ange angeboten, worauf ich eh schon Bock habe. Das braucht mir doch keiner anbieten, das kann ich mir doch selbst raussuchen. Yeah. Und ähm, ich glaube, das ist ein großes Problem von allen Industrien und von allen Businesses. Man tendiert eben dazu, dann in diesem Kreis sich zu bewegen, weil und man auch natürlich die gleichen Zeiten hat und sich auch also ich, ich glaube nicht, dass es einen weiterbringt. Ich habe letzte Woche noch mal so ein kleines äh, Zoom-Meeting morgens gehabt. Und ähm, zwar mit Gastronomen. Und ich verstehe natürlich auch deren Herangehensweisen. Ja. Yeah. Aber ich weiß auch ganz genau, dass die, also wenn ich anfange irgendwie zu reden, weiß ich genau, würden die sagen, was will der Dude von uns so? Weil ich, ich denke über ganz andere Sachen, glaube ich, nach als, als, als die. Weil yeah. ich glaube, dass man darf das auch nicht zu überdenken, gerade jetzt mal nochmal in Bezug auf die Arbeit. Mhm. Ich meine, was willst du? Also wir machen ja keine Teilchenphysik oder so. Ja, wir müssen dafür sorgen, <lacht> dass wir einen coolen Spot haben, dass die Leute cool drauf sind, dass unsere, was wir rausgeben, anständig ist. Ihr wollt die Burger jetzt nicht zum Mars liefern oder so? Äh, nein, also ich habe also ich hab, ich hab überhaupt keinen Anspruch, auch dass jemand sagt, wir haben den besten Burger. Das ist, ich, der zweite und drittbeste beste Burger ist immer noch cool. Das mhm. war ein mhm. schönes Beispiel. Da gab es irgendwie so, ging um Tennis, da war einer, ich äh, weiß gar nicht, worum es da noch ging, ich glaube, es, um, es ging schon um Federer und dann haben die gesagt, guck mal, der Dude kann sich nirgends bewegen und dann ging es um den 14 Platzierten, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt und der war auch cool, der hat geil Tennis gespielt, hat mal einen Grand Slam gewonnen oder was, mhm. den kannte keiner, der konnte entspannt rumlaufen, der hat trotzdem ein gutes so. Leben, auch wenn er nicht der Erste ist, so, okay, das erste Ding streben, glaube ich, habe ich nicht, ich will vielleicht als Erster was machen. Einfach so, weil ich so geil drauf bin, dass, oh, das war Markus Idee. Was Neues auch. Genau. Das, ja. Aber jetzt, ich muss nicht unbedingt der Beste in irgendwas sein. Und ich glaube auch nicht, dass das, ich glaube auch nicht, dass das wichtig ist. Ich glaube nicht, dass es das auch in einem Restaurant, glaube ich, nicht wichtig ist. Ich ja. glaube, es ist viel wichtiger, dass es das klassische Fußballbeispiel. Super Einzelspieler, aber keine Mannschaft. Ich habe lieber eine geile Mannschaft. Mhm. Die muss gar nicht, da muss nicht jeder geil sein. Aber die Mannschaft muss am Ende geil sein. Und so mhm. sehe ich es mit meinen Läden. Die müssen nicht, wir müssen nicht, ich muss nicht das Beste irgendwie geben, aber ich muss den besten Laden am Ende haben. So, das ist so mein Ding. Ja. Ich habe ja. äh, keine Ambition, ähm, irgendwie die Kulinarik neu zu erfinden. Das könnte ich auch gar nicht, da fehlt mir einfach die Kompetenz zu. Aber irgendwie geile Läden machen, glaube ich, kriege ich ganz gut hin.
1: Ja, ähm, So wie das Umami zum Beispiel, ja. das ist dein, dein zweites, wo du als Co-Founder quasi Genau. Okay. Ähm, erklär mal kurz das Konzept von, also ne wir sitzen jetzt in einem Burgerladen, mhm. was, was ist das Umami?
0: Das Umami, wie man es richtig ausspricht, aber leider. Keiner. <lacht> nee, keine Sorge, ich bin der Einzige, der es so ausspricht. Aber okay. ist auch egal, ich werde es auch weiterhin immer so aussprechen. Okay. Das Umami ist mal aus einer Idee von Alice und mir. Alice betreibt zusammen mit seiner Lebensgefährtin Suna das Café Nomad in Heidelberg. Mhm. Und Alice und ich waren, haben uns mal kennengelernt auf einer Hochzeit und waren seitdem immer so Feuer und Flamme und wollten haben immer geredet über gastronomische Konzepte, weil es ist eben zum Beispiel ein Gastronom, mit dem kannst du wilde Gedanken haben. Äh, Alice's erste Entscheidung war, wir nehmen kein Bargeld mehr. Ja, das war hier in Heidelberg, war fast so, als ob du irgendwie, wer weiß was machst. Ähm genau, dann haben wir immer gesagt, wir wollen eine Pizzeria aufmachen. Und am Ende ist Umami draus gekommen. Das Umami ist sozusagen ein nicht klischee bedienendes italienisches Restaurant. Mhm. Sehr industrial, also in so einer alten Tabakfabrik. 340, sehr hohe Decken. Sehr hohe Decken, 300 Quadratmeter. Wenig bis keine Laufkundschaft, oder? so von der Über so gut wie gar nichts, also abends schon gar nicht. Ja, ja. Ähm, aber halt extrem sexy, so meiner Meinung nach. Schön industrial, schön. Also, wenn man es sich anschauen würde, würde man wahrscheinlich nicht vermuten, dass es ein italienisch-lastiges Restaurant ist. Ja.
1: Hattest du da die äh, Intention auch ein bisschen, dich kulinarisch irgendwie anders zu entwickeln oder neue Sachen zu probieren, die du hier vielleicht gar nicht mehr probieren konntest?
0: Ähm, ja, erstmal ging es darum, dass man eben mal auch zeigen musste, dass eben italienische Küche nicht nur Vitello Donato, Carpaccio und äh, was weiß ich, Piccata Milanese und so ist yeah. und äh, rot-weiße Decken und so. Äh, Tischdecken meine ich. Das war so die erste Intention. Und, aber in diesem Umami-Prozess habe ich vor allem gemerkt, dass ich, ähm, deswegen habe ich es vorhin auch mit dieser Kulinarik so gesagt, ich glaube, dass es mir, also das, was mir am allermeisten Spaß macht, ist halt so Läden zu gestalten. So. Also ich bin unglaublich gerne gestaltig ich Läden, ich male auch immer so Läden zu Hause, mhm. buff ein und dann setze ich mich hin mit Blackbooks und so. Ich kann kein Graffiti, nur dass ihr es das alle wisst, ich rede immer und ich liebe es aber ich kann es nicht wirklich, aber ich habe trotzdem alle Utensilien, die man dafür braucht und dann setze ich mich hin mit einem Blackbook und klapp auf und mal dann eben, was ich gerade in dem Moment im Kopf habe. Mhm. Ich habe ich hab Bücher voll Restaurantkonzepte zu Hause. Blackbooks. Ja, oder, oder äh, Kaffeekonzepte und auch gemalt und mit, was sind die Verticals, die du dazu verkaufen kannst und alles Mögliche. Also mir mir gefällt es eher, äh, ich habe, letztens hat einer gesagt, ganz gut, es ist eher so eine Producerrolle Weißt du, der Producer ist ja auch nicht der Regisseur oder so, aber der Producer, der sucht so aus, okay, den nehmen wir dafür, den nehmen wir dafür mhm, und am Ende kommt was Geiles bei raus. Vielleicht ist das so die, die richtige Bezeichnung Rest, Restaurant Producer. Ich will der Rick Rubin, der Restaurant Producer äh,
1: Sparte werden. Also ich glaube, du bist auf einem auf sehr guten Weg. Das ist ja dann auch jetzt... Will? Äh, Hoffentlich. Ja. <lacht> 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 ähm, das
0: ist dann jetzt insgesamt, also mit dem in Mannheim
1: ist es das Dritte. Also genau, also, drei.
0: also wirklich betrieben. Also Domolese gibt es, wie gesagt, seit acht Jahren. Ja. Neun, ich weiß gar nicht mehr, was haben wir jetzt? 2021. Neun Jahre dies Jahr. Ja, stimmt, Diese haben wir das Anniversary verkackt oder vergessen, weil es das äh, Anniversary der Pandemie-Ausrufung war sozusagen. Okay. Das Umami ist jetzt seit dem 28. November 2019 geöffnet. Aber ist natürlich in der zweit, weiß nicht, nur sechs Monate insgesamt offen gewesen. Ja, kurz vor Ostern habt ihr, glaube ich... Genau. Wir haben am... Nee, wir haben... Warte, wie war es? Wir haben am... Doch, wir haben, glaube ich, auch so am... Also Ende kann März oder so zugemacht, glaube ja. ich. Ja, okay. Und dann am 28. Mai, glaube ich, wieder aufgemacht. Ähm, genau, und Primo. Äh, Primo hätte eigentlich noch in der Konstellation mit den Umami-Leuten stattfinden sollen, also mit Alice, Suna und Leander. Mhm. Ähm... Aber die haben sich dann letztes Jahr nicht so gefühlt zu der, weil das ging, man musste die Entscheidung treffen in der Corona-Hochzeit sozusagen, in Lockdown-Hochzeit, ob man dieses Projekt weiterführt. Ja. Und ähm, verständlicherweise wollten die gerade nicht weitermachen. Die hatten auch noch einen anderen Spot hier in Wiebling, wo sie noch einen Nomad aufgemacht hätten und wurde dann alles angehalten. Und ich habe dann nach kurzem überlegen, weil mir der, die Location einfach äh, so wichtig ist in Mannheim. Mhm. Wo, wo ist ja, das in Mannheim? In Neckarstadt-West. Also bin einer von den dreckigen Gentrifizierern. Ekelhaft. E ekelhaft. Wirklich widerwärtig. Ähm, genau. Und mir war das einfach zu... Zu. Ich, ich sage immer, ich will es lieber selbst verkacken, als dass Corona verkackt. Vielleicht okay. verkacke ich danach alles mit Absicht. Das kann auch passieren, aber Corona fick ich. Entschuldigung. Nicht umgedreht. Nicht unbedingt. Das ist dir wichtig. Aber das ist das Allerwichtigste. Wenn ich es verkacke, dann verkacke ich es. Okay. Und nicht Corona. Okay. Und ich glaube, deswegen schaffe ich auch und deswegen sind wir jeden Tag geöffnet und deswegen glaube ich, ähm, sagt mein Arzt auch, ich muss auf meine Pumpe gucken so. Ja. Yeah. Aber das ist so, da kommen wir wieder zum Competition-Ding. So. Mhm. Ich will nicht, also das ist dann das ist so eine Herausforderung. Ich glaube, Herausforderung, bringt mich mehr dazu, irgendwas zu machen, als irgendwie durch tolle Geldangebote zum Beispiel. Ich glaube, das ist mehr... Also glaube ich, weiß nicht. Mir hat noch keiner 5 Millionen angeboten. Vielleicht bin ich dann auch ganz gut. <lacht> aber derzeit ist es so, dass ich Competition einfach mag. Ich glaube, es hat mit vielen Geschwistern zu tun. hat man einfach viel Competition immer. Mhm. Und ähm, ja, und äh, ich will auch auf jeden Fall dann möglichst noch, ich plane jetzt noch einen Laden. Shalom Habibi heißt der. Ähm, der ist jetzt sozusagen auch schon in der finalen Planungsphase. Das mache ich aber nur so als Konzeption sozusagen. Und ein bisschen... Mache ich mit und dann habe ich noch so weitere Projekte, die ich gerade plane. Ich plane noch einen Dönerladen, dann plane ich noch äh, Backlava-Spot. Eine Eisdiele würde ich unbedingt machen. Ich würde gerne so einen Krautwickelladen machen, so einen rumänischen Imbiss-Spot hätte ich voll Bock drauf. Ja, ihr habt noch auf jeden Fall.
1: Also, du hast ja viel Bock so,
0: aber ich bin auch manchmal, denke ich, auch musst du dich selber manchmal bremsen oder wirst du gebremst? Nee, ich, ich, das Gute ist, meine Depression oder so bremst mich dann manchmal so. Also ich merke einfach, wenn ich zu. Also wenn ich wieder zu überdreht bin, dann kommt halt so ein Ding, wo ich dann so vier, fünf Tage ähm, so wirklich Loch habe und dann kann ich halt nichts machen. Und ähm, genau, und jetzt arbeite ich gerade dran, dass das gar nicht passiert, sodass, dass ich einigermaßen mehr Maß finde in dem Arbeiten. Ja. Und ähm, dann eben möglichst also ein bisschen weniger wegnehmen von. Von der Überarbeitung. Dann kannst du dir, glaube ich, auch ein bisschen weniger wegnehmen, ein mehr wegnehmen von depressiven Phasen. Und ja, aber manchmal, ich glaube, dass manchmal, das ist auch wie, wie, so eine Art, äh, wie so eine Art Sucht ist nach Problemen, die ich da so habe. So. Also du suchst es. Umso stressiger es irgendwie ist. So. Ich glaube, das gibt mir so erst so diese Legitimation, dass ich gearbeitet habe. Das ist eine sehr ungesunde. Herangehensweise. Ja. Aber ich glaube, erst wenn ich so richtig am Arsch bin, müde, sei es physisch als auch psychisch, ich glaube, erst dann kann ich zu Hause auch irgendwie chillen. So. Und das ist, da arbeite ich so ganz stark dran, dass ich das irgendwie ein bisschen mehr unter Kontrolle kriege. Ja. Und das schaffe ich, ich war vor Corona auf einem sehr guten Weg. In Corona dann gar nicht so, weil ich eben so Panik hatte und ich habe mich so verantwortlich gefühlt für das Wohl der gesamten Welt. So. Und ähm, ja, jetzt langsam versuche ich wieder ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr äh, so wirklich medizinisches auf sich achten. Aber da tut es mir ganz gut, dass mein Arzt eben zu mir gesagt hat, ey, du musst ein bisschen auf dein Herz gucken, weil dann so das akzeptiere ich so, als, als du musst einen Gang runterschalten. Wenn meine Frau irgendwie sagt, <lacht> ähm, ich habe dich die Woche nur drei Stunden gesehen, dann sage ich, ja, wir sehen uns aber noch irgendwie, ich weiß nicht, die nächsten 50 Jahre, also ist eigentlich nicht so schlimm. Ja, es äh, ist ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis, was ich zu, zur Arbeit habe. So. Ich, ja. äh, ich Ganz häufig, ich rede auch, wenn Leute fragen, die sagen alle, ah, ich bin grumpy und mich regt alles auf und ich bin von allem genervt und alles ist scheiße und die Gäste sind sowieso alle scheiße. und Aber irgendwie mache ich es halt doch so. Und irgendwie, keine Ahnung, Ich hab, ich glaube, es ist... Ich glaube, dann weißt du, wenn dann so Servicezeit ist und du kommst halt in so einen Laden rein und der ist voll und die Mucke ist laut und du, da geht's ab. Ich glaube, das. Ich glaube, nur ein Club könnte mir irgendwie noch mehr äh, Glücksgefühle geben, aber den könnte ich einfach nicht selbst betreiben, weil ich einfach nicht die Disziplin hätte, nicht jeden Abend nackt auf der Theke zu stehen. <lacht> Wirklich, würde ich einfach nicht. Hingehen. Sonst hätte ich sofort, sonst hätte ich schon drei Clubs, glaube ich. Ich glaube, das, das Schönste, was es gibt, ist, glaube ich, ein Club.
1: Ist das, so ein, ist das so, ein, so, ein, so ein, kleiner Traum noch irgendwie, Ja, oder? aber
0: es, man, man muss ja auch, man muss ja auch ehrlich zu sich selbst sein. Also ich wäre mein mit Abstand bester Gast. Ich würde so hart feiern die ganze Zeit. Du wärst ein Party-Animal und wär, Genau, und dann wäre halt die Pumpe, wird's es nicht lang gehen. So. Und, ähm, okay. Aber so diese, weißt du, es geht mir um diese Atmosphäre, so ich mag so ein bisschen dunkle Lichter, ich mag so, ich mag irgendwie so ein bisschen dirty und raw und schweiß und so. Ich finde das geil. Mhm. Und, ähm, Im Prinzip
1: ein bisschen wie die Altstadt früher. Ganz doch, genau, ne?
0: vielleicht, jetzt wo ich es gesagt habe, ist mir auch gerade äh, so aufgefallen, genau, so ein bisschen so, ich mag das. Ich mag auch nicht Leben, die so zu sauber sind und ich mag nicht alles so gelackt und so. Ich mag, wenn Sachen brechen, also nicht Knochen, aber <lacht> wenn, wenn einfach sowas bricht, weißt du, so, wenn du irgendwie denkst, geil, ich habe jetzt alles durchschaut und dann ist irgendwas plötzlich doch wieder ganz anders. So. Ich mhm. mag das und ich mag auch, wenn, äh, ja, wenn Sachen nicht perfekt sind und wenn sie irgendwie so gibt es so dieses alte Ding, was man auch immer so bei Schönheit und Hübsch so sagt. Ne? So die, 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 die bekanntesten Models, so, das sind halt nicht diese so, so gemalten Girls, sondern die haben irgendwie irgendwann noch so einen kleinen Fehler irgendwo. Ja? So, der, die Cindy Crawford hatte den, hatte den Leberfleck mhm. irgendwie da. Die Linda Evangelista hatte die ein bisschen schräge Nase und so. Und ich glaube, dass dieses zugelackte, mir ist alles, was so zu perfekt ist, habe ich keinen Bock auf so. Es soll so ein bisschen Kante ja, Und ich rede nicht von so einer aufgesetzten Lindnerkante, sondern ich rede von echten Kanten. <lacht> Aufgesetzte
1: Lindnerkante, schön, das werde ich mir merken. Ich, ja, kannst, kannst
0: du gerne benutzen. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ich habe mir gerade versucht, eine Überleitung zum nächsten Thema herzuzaubern und ähm, da war mir kurz eingefallen, dass die FDP. Äh, beim, beim Thema Cannabis auch manchmal nicht so richtig weiß, wo, wo stehen wir jetzt eigentlich. Die sehen eigentlich erstmal nur die Dollarzeichen und denken sich, geil, können wir richtig Para machen. Wäre ja schon mal cool. Wenn, ne, so, also, wenn das deren Ansatz Mir ist, und das, ne, ist ja erstmal egal. Ähm, äh, aber genau, und ähm, ich komme deshalb drauf, weil als wir uns vor, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Wochen gesehen hatten, als ich hier vor deinem Laden stand oder mhm. auf dem Weg zu deinem Laden war, ähm, hast du mich an meinem Vapor erkannt mhm. und hast mich äh, quasi so, äh, so damit so ein bisschen begrüßt. Ich habe ein Auge für Outcasts. Das ist <lacht> so. Okay. Und ähm, ja, ne, das, das Wort Lunte ist jetzt schon mehrfach gefallen und du verkaufst dir hier jetzt auch äh, Papers und Tipps. Ja. Ähm, das ist ja, wenn ich irgendwie eins und eins zusammenzähle, du, du bist dem grünen Kraut auf jeden Fall auch nicht abgeneigt. Auf keinen Fall. Also ich,
0: ich rauche gerne, ich rauche schon lange. Ähm, ja, ich... Das hat, glaube ich, bei mir auch mit so einer Stressbewältigungsgeschichte so zu tun. Mir ja. fällt es einfach ungemein schwer, abzuschalten. Also ich meditiere zwar und so Geschichten, ja, also ich mache schon viel. Ja. Aber ja, so eine Lunte, die sorgt dann doch noch irgendwie für ein bisschen ähm, relax. Und also wie gesagt, meine Frau, die hat recht lange Zeit große Probleme mit so Spannungsschmerzen gehabt. Und man kann ja auch einfach, also es ist ja einfach auch erwiesen, dass eben, dass es eben also auch als Muskelrelaxant eben sehr gut funktioniert. Mhm, mhm. Und ähm, genau, und so einen leichten Turn abends finde ich ganz gut, weil man wirklich ähm, mal ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Also es ist ja eigentlich wie so eine erweiterte Atemübung, kann man ja fast sagen. Es sorgt eben für so ein bisschen Entspannung. und
1: äh das Ist auch eine andere Entspannung als genau. die,
0: die äh, Alkohol zum Beispiel bringt. Absolut, ne? absolut. Ja. Also ich bin eher bei mir. Als dass ich, also ich bin eher stark bei mir, wenn ich äh, eingeraucht habe, als dass ich irgendwie nicht bei mir bin. So. Okay, also. Für du sorgt es eher für, für wirklich Bewusstsein und so. Mhm. Ja? Und. Ähm
1: Du bist nicht, ich benutze das Wort jetzt einfach du bist nicht zugedröhnt und bist komplett high und weißt nee. gar nicht mehr, wo du irgendwie... Also, also manchmal
0: bin ich auch richtig high, ne? Also passiert, klar, aber da,
1: man muss den Leuten, das glaube ich manchmal, vor allem die, die wenig ja. oder gar keine Berührungspunkte damit haben, die denken, der raucht jetzt ein Joint und
0: dann ist er irgendwie auf Aldebaran oder irgendwo. Ich glaube, jeder hätte Glück, wenn er mal auf Aldebaran gewesen wäre, ja, das erste Mal. <lacht> aber ich glaube, dass auch ähm, ich glaub, dass auch eben viele Leute, die rauchen, ist gar nicht so. Für die ist es gar nicht möglich, irgendwie Microdosing zu machen oder so. Die denken da gar nicht dran, dass es möglich ist, irgendwie ganz wenig zu rauchen, ja. Mhm. Ähm, ich glaube, ja, ich glaube, das hat einfach auch mit wenig Knowledge dann einfach auch wieder zu tun und so. Also ich bin, natürlich, wenn ich irgendwie mal äh, FIFA zock bei einem Kollegen, dann sind wir halt natürlich irgendwann mal, wenn du so, so ein Turn kommst und sagst, oh, wir haben gerade einen ausgemacht, wir müssen jetzt aber direkt noch einen rauchen. Natürlich bist du irgendwann mal hart verballert. Passiert. Natürlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich... Ähm, dass ich irgendwie, also ich kriege mein Leben super beschissen so. Also
1: Darauf wollte ich tatsächlich also nämlich auch ein, ohne ein bisschen hinaus, also ganz, 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 ganz weit weg von einem klischee wie den okay. viele immer noch im Kopf haben. Wir sitzen jetzt hier in einem Burgerladen, du hast die anderen zwei noch irgendwie ja. aufgezählt, hast Konzepte für mehr äh, Läden, als es hier, glaube ich, verfügbare äh, ja. <lacht> Fläche gibt oder. Deswegen oder ja Mannheim, ne? <lacht> <lacht> Oder ähnliches, ne? Also ähm, das ist tatsächlich auch einer der Gründe, ähm, warum ich es angesprochen habe. Aber ja. ähm, jetzt auch, wenn man auf den Kalender guckt, äh, 420 steht quasi fast vor der Tür. Ja. Kannst du dir ein
0: 420-Special vorstellen? Oder gab es schon mal einen? Nee, noch nicht, aber das hat damit zu tun, dass wir es, ähm, also ich bin gern, wie gesagt, ich mache gern ein bisschen mehr als oder ich bin so, wir machen laut und so Geschichten, yeah. aber zum Beispiel ist immer noch die rechtliche Lage von CBD des ähm, Edibles nicht geklärt. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich gehe den Leuten hier in der Stadt so sehr auf den Sack, dann werde ich nicht irgendwie einen dumme Fehler machen. irgendwie. Ja, okay, irgendwie du willst keine machen. Angriffsfläche. Genau, aber so meine, mein, mein 420 dieses Jahr ist, ich warte jetzt gerade noch auf so ein kleines äh, Feuerzeug, das wir haben machen lassen, gutes Clipper. Ja. Ich die noch dann die schönen kiffer was das angeht. Und dann, ich glaube, dass wir am 420 einfach gibt es halt irgendwie, weiß nicht, irgendwie Papes und ein Feuerzeug dazu und auf jeden Fall noch irgendwie, keine Ahnung, noch ein paar CBD-Drops oder irgendwie Scheiße. <lacht> ja, also. Nee, aber so in dem Sinne nicht. Aber zum Beispiel im, 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 äh, im Primo, also in Mannheim der Neue Laden, da gibt's, steht auf der Karte in meinem Entwurf steht CBD-Infused beetroot lasagne Also, uh, ja, genau. Also ich würde auch gern. ich habe einen guten Freund, Namo, der ist ein außerordentlicher Koch, also so ein richtiger, echter, krasser Kopf. Und mit dem rede ich halt nur darüber so. Und wir haben beide voll Bock, irgendwie mal was mit CBD zu machen. Aber man weiß halt nicht. Der Namo macht jetzt erstmal hier in Heidelberg was ganz Geiles mit einem Jorgos auf. Die machen so einen geilen Mary Jane heißt der Spot. Also Mary Jane heißt der Spot. Mit so einem Omakase, Okamase, keine Ahnung, so ein Ding, wo du reinkommst kannst nichts bestellen, es gibt nur ein Menü und du wirst immer überrascht und der Koch erzählt dir so alles, ja? so ein ganz geiler Ansatz. Name Geil. ist auch ein geiler Dude. Ähm, ja, ähm, dazu muss ich auch sagen, dass ich da voll wenig Knowledge zu hatte und dann erst durch Grasgerichte auf Netflix irgendwie drauf gekommen bin, dass man, weil für mich war das, ich habe mir mal dieses Bon Appetit geholt, das Buch, und da ist dann irgendwie, keine Ahnung, Carbonara und dann halt, ja, mach halt ein bisschen Weed rein. So. Das ist ja total okay, also, Banane. Und dann durch das Grasgerichte-Ding habe ich erstmal gecheckt, dass Leute da wirklich sind, die seit 20 Jahren schon damit kochen und das hat so ein bisschen alles bei mir verändert, dass ich gemeint habe, ey krass, also es ist wirklich eine valide ähm, Form auch des Kochens, Ja, yeah, ja, yeah, aber da sind wir einfach ein bisschen zu, also wir sind, das dauert halt in Deutschland glaube ich einfach noch ein bisschen, es yeah, 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 wird yeah, einfach yeah. alles ein bisschen länger dauern, yeah. ich meine die CBD, ich kenne den einen Dude, der die... Wie hießen die Reden? The Jeffrey oder so? Das war so ein CBD-Laden hier und in Trier und so. Da geht halt die Polizei jeden Tag rein und beschlagnahmt CBD so. Also, weißt du, wie sollen die Leute arbeiten? Ja, 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 ja. Und aber jetzt nochmal zurück zum Thema mit dem Cash Ding, ja. Mhm. Das, ist ja das, das ist ja so eine Sache, da muss man auch mal denken, weil das ist auch mal ähm, makroökonomisch geradezu. Müsste man einfach mal eine Rechnung den Politikern zeigen. Ja? Mal einfach nur gucken, was das in Heidelberg stand im Polizeibericht gestern. 20-Jähriger mit einem Joint festgenommen. Ich meine, da muss man doch mal man noch mal rechnen. Also in welcher Verhältnismäßigkeit steht ein Polizeieinsatz, ja, ja. eine Beschlagnahme, ein Bericht, ein Verfahren. Das
1: ist ist der doch, ganze Justizapparat hinten also dran. Totaler
0: Bullshit. Ja. Und du verzichtest auf die Steuereinnahmen. Es mhm. das ist, das ist einfach total, also es ist wirklich total Banane. Und ganz ehrlich, wenn das irgendwie bald in Wyoming noch legalisiert wird, ja. ja dann check ich es nicht. Dieses Europa, das doch ach zu innovativ ist und komischerweise, die Clubs in Rom und Barcelona funktionieren ja auch ganz gut. Ne? Ja. Es scheint zu funktionieren. Ich check nicht also ich verstehe gar nicht, was da so schwer dran ist. Ja. Und dann auch, dann sagen die Politiker, natürlich dann kommen, keine Ahnung, konservative Politiker, die sagen, ja, aber Drogenzugang, Und dann kann man denen ja ganz einfache Statistiken zeigen. Der, der niedrigste Konsum ist in den Niederlanden so. Mhm. Ist doch klar, in dem Moment, wo es nicht irgendwie dieses Rarity-Creates-Exclusivity-Ding und das Geheime ist, in dem Moment, wenn es Kippen sind, jeder in Deutschland hören ganz viele Leute auf, Kippen zu rauchen, sind, die gibt es aber überall zu kaufen. Ja. Vielleicht sollte man mal testen, wie wäre es denn, wenn wir jetzt hier Gras verkaufen, was passiert denn dann? Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, wenn du nicht irgendwie an der Ecke irgendwie <lacht> Weed kaufen musst, in der Apotheke wirst du keinen Koks oder Meth angeboten bekommen. Ja. Das wird nicht passieren. Ja. Und ähm, natürlich kann man dann, können die Konservativen dann auch sagen, ja, das ist die Einstiegsdroge. Ja klar, wenn du sie eben nicht irgendwo legal kaufen kannst, ohne dass es die Möglichkeit gibt, dass dir jemand noch irgendeinen Scheiß anbietet, ist halt so.
1: Das ist mein Lieblingszitat von äh, Hendrik Knopp, der war vor ein paar Folgen bei mir zu Gast, der hat für ähm, Afria Deutschland ja den Standort sozusagen mit hochgezogen, wo Cannabis tatsächlich auch angeboten, äh, angebaut wird und so weiter und so weiter und der hat den schönen Satz gesagt, ähm, der Schwarzmarkt kennt keinen Verbraucherschutz. Absolut.
0: Und das ist in einem Satz. Ich meine, jeder von uns hat irgendwie Weed mit Vogelsand, Zucker, äh, wer weiß mit was für einem Scheiß schon geraucht in seinem Leben.
1: Ja. Also ja. Welche Erfahrungen hast du denn so die, die letzten äh, Jahre über damit gemacht? Oder generell, was für Erfahrungen hast du mit Cannabis so gemacht?
0: Ich weiß zum Beispiel, lustig, weil es gibt ein schönes Lockdown bezogenes Ding. Mhm. Ja, dann kam, ich glaube, es war der vierte oder fünfte Tag, wo es hieß, ja, irgendwas passiert und es wird zugemacht. Und dann war ich irgendwann halt so am Arsch und habe dann zu einem gesagt, ey, gib mir mal irgendwie kleines Bad, ich muss kurz einen rauchen. Und habe mich hier draußen vor den Laden gestellt, hab mir eine Lunde gedreht, habe die geraucht. Und dann kam die Polizei vorbei und ich habe das erste Mal habe ich einfach die Lunte nicht weggemacht. Es so. war mir scheißegal. Und dann hat der, kam der Polizist so gemeint, und alles klar. Und ich habe gesagt, ja, habe gezogen, habe gemeint, ist irgendwie ein Problem jetzt gerade mit dem Rauchen oder was? Der Typ guckt mich an, der so, guckt so ins Restaurant, guckt mich an, sagt, nee, lass dir schmecken. Und ist weitergefahren. Und ich glaube auch, dass es. Ich, also weißt du, das ist ein bisschen so wie wie, weiß nicht, äh, wenn, wenn dir irgendjemand einen Strafzettel bringen muss, weil du sonntags deinen Rasen mähst. Ich glaube, <lacht> ungefähr so fühlen sich auch viele Polizisten. Es gibt wahrscheinlich immer noch viele, die es voll geil finden, dass sie dich wegen 0,3 äh, über Nacht mitnehmen. Ja, ja. Aber auch. es gibt auch, glaube ich, ganz viele, die sagen, Alter, wirklich, es tut mir leid. <lacht> so. Ja, ja. und noch, und noch Mitleid. Und, und wie gesagt, ich kenne auch ein paar Polizisten und ich glaube, dass die auch ganz gerne mal einen buffen.
1: Wie, wie, also jetzt
0: hier in Heidelberg auch ich, ich glaube ich glaub, dass ich glaube ich glaub, dass, ich glaub, dass die, die, die Gesellschaft glaube ich gar nicht so auf dem Schirm hat, wie viele Leute rauchen. Ich glaube yeah. es ist ein sehr 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 sehr, sehr verbreitetes Ding. Yeah, yeah. ich glaube dass äh, es ist fast so ich glaube so so ein bisschen so das kannst du mit Depressionen oder so zum Psychologen gehen ungefähr ähm, gleichsetzen. Das macht ja auch niemand. So. Irgendwie gibt es, rufst mal beim Psychologen an, der hat keine Termine. Ja, ja, yeah. Und das ist ungefähr das Gleiche, glaube ich. Das ist halt so ein Thema, ähm, da, da haben wir irgendwie alle so die preußische Pickelhaube noch auf, glaube ich, wo man so ein bisschen Panik hat, oh, bin ich jetzt nicht mehr der rechtschaffende deutsche Bürger? So. Ja. Ich sehe mich als rechtschaffenden deutschen Bürger, ähm, aber auch der rechtschaffende deutsche Bürger darf einen buffen, wenn es ihm gut tut. Ja, es, es gibt bestimmt auch ein paar Leute, denen tut es nicht gut, gell? Also, ja, ja. Ne, also steht außer Frage. überhaupt, ja. Aber, also wenn mir einer heute noch irgendwie versuchen will, zu erklären, warum man Alk kaufen kann, aber kein Weed. Also ich glaube nicht, dass er ein Argument finden will. Also ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Und also dann können wir auch mal die Krankenkassen fragen. Ich glaube, die Krankenkassen hätten mehr Bock, ähm, weniger Kosten für... Zirrosen und so Geschichten zu haben. Mm -hmm, mm -hmm. Als, gut, müssen wir auch noch abwarten, wie es dann mit dem Vapen ist, wie dann die Lungensachen sich entwickeln. Mm -hmm, ne? Das wissen wir mm -hmm. nämlich noch nicht. Mm -hmm. Aber ich glaube, das mit Alkohol ist ganz schön gut bewiesen so. Ja, und ich sage auch, auch gern mal ein, ja? ja. Aber es ist halt das Maß. Wie immer ist Maß. Ne? Wenn du zu viel, weiß nicht, wenn du zu viel gesättigte Fettsäuren zu dir nimmst, sind irgendwann zu viel gesättigte Fettsäuren auch schädlich. Ja, natürlich. Ja, also, ja. das ist zu viel Cheers. Also, das ist halt so eine Sache. Alles braucht sein Maß. Alles in Maßen. Ja. alles in Maßen Und manchmal auch übertrieben. Aber auch das Übertreiben muss in Maßen sein. Also, ja. Also, yeah, yeah. also das, wo wir es vorhin hatten, vom voll verballert sein. Mhm. Mhm. Das geht auch. Aber wenn du halt nur voll verballert bist, dann wirst du natürlich auch irgendwie dein Leben haben können, aber wahrscheinlich nicht so ein Leben, wie ich halt Bock habe, mein Leben zu haben. Ja. ja. Und ähm, ich glaube, ein bisschen mehr Weed, ein bisschen mehr ähm, Aufrichtigkeit zu Weed und auch ein bisschen mehr Weed für alle, glaube ich, wird uns gerade in so einer Situation, wie es jetzt wäre, hätte uns viel geholfen, glaube ich. Yeah, yeah. Alles ein bisschen mehr entspannen und ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist einfach eine, wir in Deutschland haben immer ein Problem mit Veränderung und äh ich meine, wir durften Duftzeckli durften wir schon kaufen, weiß nicht wann, ne? in der Schweiz, also es gibt auch rechtschaffende Staaten, die Recht früh erkannt haben, dass es eben Weed ist, ja? Also ja? Nicht irgendwie. Wenn die jetzt kommen bei dieser neuen Verhandlung von CBD, das CBD als, 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 als Betäubungsmittel, dann mache ich aber eine Klage, dann müssen sie Kamillentee auch als Betäubungsmittel einstufen. Ja. Weil dann, dann verstehe ich auch nichts mehr. Das geht mir nicht anders, ja. Ja, so. Also, also wie gesagt, aber das ist dann, weißt du, das ist dann auch so ein Zusammenspiel. Ich hatte es letztens mit Alice wieder drüber, so gerade was so. Gar nicht, mir geht es nicht um die Maßnahmen der Pandemie, da komme ich voll mit klar, aber mit so, mit so grundsätzlichen Bullshit-Sachen wie einfach Verkacken zu bestellen oder Missverständnisse. Einer sagt, ich bezahle, der andere sagt, äh, ich bestelle, aber irgendwie haben es doch nicht geklärt. Mhm. Und, aber dann so ein Zusammenspiel eben, sagen wir mal, so, so, ähm, so Trägheit bei solchen Veränderungen und so da muss ich mir dann langsam auch dann irgendwann mal Gedanken stellen, ob das denn überhaupt noch der richtige Standort ist für mich. so. Mhm. Ja, mhm. Also gar nicht Heidelberg oder Mannheim, sondern wirklich Deutschland. Mhm. Weil du eben siehst, dass wir in manchen Sachen einfach so träge sind und ich habe große Zweifel, als dass man das wirklich noch aufbrechen könnte. Ja, ich weiß auch jetzt
1: mhm. gar nicht, ähm, äh, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Ja. Ob das jetzt der Breitbandausbau
0: ist oder... Also, das hört nicht auf. Ja. Auch wenn die Leute sagen, Jetzt kommen die Versäumnisse im Bildungssystem oder die, die infrastrukturellen Versäumnisse. Was viel schlimmer zu Gesicht kommt, ist, dass Leute nicht mehr in der Lage sind, komplexe Themen wirklich zu verstehen. Ja. Einerseits haben wir ein infrastrukturelles Problem in der Schule, das steht ja außer Frage. Aber viel schlimmer ist, dass wir sozusagen eine der wichtigsten Sachen föderalistisch haben, und dass die Leute wirklich nicht mehr, oder viele Leute nicht mehr in der Lage sind, ein komplexes Themengebiet oder ein komplexes Thema zu verstehen. Das ist ja auch der Grund für Populisten, das ist der Grund für, oder vielleicht ist auch eine Konsequenz aus eben Twitter, ja, begrenzte Nachrichten. 100, da, mit 140 weißt du, Zeichen haben die das angefangen, ist ja. halt alles möglich. Ja, aber ich weiß halt nicht, ähm, einerseits denke ich mir, ey, wenn, 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 wir, wenn wir nicht hier bleiben und wir nicht versuchen, das irgendwie hier zu machen, dann macht es keiner. Dann weißt du, mit Dann so gehen so. einfach nur noch alle, weil sie denken. Genau. Wo, ja. Und, aber andererseits denke ich auch, ähm, ist es halt die richtige Umgebung. so. Und mhm. das meine ich, meine ich gar nicht. Wobei, muss ich ehrlich sagen, auch gerade mit, so, mit, mit dem, Gott sei Dank, was dies Jahr wieder ein bisschen relativiert wurde, aber mit dem Erwachen der AfD sozusagen. Und ich war immer ganz stolz, wo ich immer gesagt habe, in Italien, weil es in Italien immer noch alles einfach Offensichtliche Faschos und ich hier immer gesagt, auf keinen Fall. Hier ist safe, Deutschland ist safe, wir haben zu viel Bildung, was das angeht. Scheißdreck. Ja. Sind irgendwelche Bürgerwehren und irgendwelche auch so wirklich so in der Mitte der Gesellschaft angesiedelten Fascho-Singer-Songwriter-Geschichten und so, ja. Also wirklich so auch wirklich räudiges Zeug. Und dann eben so ein Staatsversagen geradezu, was, was so wirklich einfach nur Verwaltungsakt, ich verstehe, dass sie nicht kreativ sind, das kann, habe ich kein Problem mit, aber Verwaltungsakte von rechtzeitig Sachen bestellen, also so, ja, dass das nicht funktioniert und da ist die große Gefahr. Dann verlieren diese Leute den, den Glauben an die Rechtsstaatlichkeit. Nicht nur die. Nicht nur die, genau, das ja. ist nämlich das Problem. Die haben ja. sie ja eh verloren, sagen wir es mal so. Ja, und dann kommt. Genau, und dann kommt plötzlich die Mitte und das hatten wir ja schon mal. Schon mal passiert, darf mhm. man nicht vergessen. Und mhm. es wurde sogar noch mal noch mal ein Schulprojekt gemacht, das noch mal gezeigt hat, dass es durchaus noch mal möglich ist, Leute schnell zu, ähm, zu instrumentalisieren. Ja, ja. Und gerade in dieser Zeit, ne, wenn du dir überlegst, es, es gibt ja normales, also es ist ja fast, gehört ja fast zum guten Ton irgendwie, Fascho-Diktator oder Fascho- ähm, Autokrat zu sein in Europa irgendwie. Gibt es ja immer mehr oder ja, und ähm, da macht mir das schon ein bisschen Sorgen. Und man darf halt auch nicht vergessen, Europa hat irgendwie, weiß ich, zwei oder länger, tausende von Jahren irgendwie den Rest der Welt ausgenommen. Und es ähm, wird aber immer noch so getan, als ob wir irgendwie die, die Superstars wären. Als hätte es nie gegeben. Ja, als hätte mhm. es nie gegeben. Aber ich glaube, dass, 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 dass sich das recht schnell verschiebt. Und mir geht es ja nicht darum, dass ich irgendwo sein will, wo es möglichst viel Cash gibt, aber ich will irgendwo sein, wo ich möglichst meinen Scheiß machen kann, möglichst frei leben kann, mhm. aber eben auch in einem System, das eben nicht so hyperkapitalistisch ist, also wir haben ja hier Gott sei Dank noch nicht den Hyperkapitalismus, aber meine Frau ist Chilen, wie ich vorhin schon sagte, da ist halt, da ist, keine Ahnung, fehlt nur noch, dass es Toilettenwasser privatisiert wird, so, ja. Und da würde ich nämlich gerne hin, aber da passt für mich dieses Surrounding wieder nicht. so. Okay. Ja, aber das ist auf jeden Fall, ich bin da immer recht ähm, ich versuche immer ein bisschen vorausschauend eben so zu analysieren. Das hat mir jetzt in Corona-Zeiten ganz gut getan und ähm, ja, ich habe das auch, glaube ich, bis zu diesem Jahr noch nie gesagt, dass ich glaube, dass es vielleicht dann auch irgendwann sein kann, dass man wirklich so den Standort wechseln muss. Aber Zurück zum Thema der, der Versäumnisse. Das wird ja bedeuten, dass dann jetzt morgen früh alle Politiker aufwachen und sagen, ey, ab heute arbeiten wir richtig. Und das kann ich mir irgendwie gerade nicht vorstellen, muss ich sagen. Da
1: gab es auch in der jüngsten Vergangenheit äh, zu viele Fälle von, vor allem von Korruption. Absolut. Und vor allem Korruption in der Pandemiesituation. Also dass es Korruption gab, ne, ist kein Geheimnis. Aber ja. dass man in so einer Situation dann, also, müssen wir nicht weiter ja. drüber reden, aber das ist genau das, was dann passiert. Dann verlieren noch mehr Leute, zu Recht meiner Meinung nach, das Absolut. Vertrauen in, die, äh, in die Politik und die Politik wiederum wundert sich dann, warum so viele Leute dann ja. irgendwie äh, auf die Straßen gehen.
0: Aber man muss ja auch mal überlegen, ich meine, wie heißt unser Verkehrsminister Schreuder oder Scheuer, oder Scheuer, äh, Scheuer? Mhm. dass der Dude noch im Amt ist, dass der im Amt ist sowieso, das ist ja sowieso unglaublich. Aber dass der erwirken kann, dass seine E-Mails, also allein schon das, also das ist doch vulgär zu sagen, nee, ihr dürft meine E-Mails nicht gucken, damit ihr checken könnt, ob ich, ob ich das richtig gemacht habe oder nicht. Ja. Das ist doch irgendwie, das stimmt doch was nicht. Ja. Wenn man sich überlegt, Horst Köhler musste zurücktreten, weil er in einem Interview gesagt hat, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in Zukunft vielleicht Handelsrouten schützen müssen. Dafür musste Horst Köhler am Tag danach zurücktreten für den Hate, den er bekommen hat. Und mittlerweile ist es so Berlusconjesk geradezu. Mhm. Du kannst machen, was du willst. Mhm. Ich meine, die, die, die Spahn... Schönes Wort die, die übrigens. ist ganz schön, gell? Aber du musst ja überlegen, die Geschichte vom Spahn mit den Masken an seinen Lebenspartner, das es ja, wenn du, wenn du sowas jemandem erzählt hättest, vor fünf Jahren, der wäre ja keine fünf Minuten mehr im Amt gewesen. Nein. Was macht der, der gibt ein Interview und sagt, ganz klar, mit Leuten, die man kennt, funktioniert es besser lasst es doch mal den, den Durchschnitts-AfD-Wähler sehen. Mhm. Natürlich, der holt sich jede Knarre, die er kriegen kann. Mhm. Weil er sagt, guck, der hat es gerade zugegeben. Der hat es gesagt auch Der gerade gesagt und der hat es in der Lügenpresse gesagt. Mhm. Und, das wurde, und da muss ich auch sagen, dass das kein Skandal. Da kommt kein, kein Kommentar vom Spiegel, der sagt, Alter, sag mal, ist bei euch eigentlich noch alles gut? Oder, oder dass, es, dass es so lange dauert, dass man irgendwie Immunität aufheben kann? Das ist doch total absurd. Und ich meine, ich verstehe das, dass es das so sein muss. Und das ist ja auch richtig, weil du musst ja auch die Leute schützen. Bis zu gewissen Grad, ja. Bis ja. zu einem gewissen Maß. Aber das ist halt in so einer Phase, in dieser hitzigen Lage, alle sind gut angespannt und so. Könnte jederzeit kippen gefühlt. Ganz, ganz schnell. Und da muss man wirklich aufpassen. Ja. Ich sage das auch immer hier, wenn, wenn hier mal wieder äh, der kommunale Ordnungsdienst oder so vorbeiläuft und irgendwie den Leuten Strafen macht, weil sie, keine Ahnung, wegen irgendwas. Ich meine, der, der Zoll hat letztens gastronomischen Betrieb kontrolliert. Ja, ob die, ob die Stundenzeiten und so richtig eingetragen der sind. Zoll? Zu, ja, der Zoll? Der, ja, also Finanzamt die, die Finanzamt, die Exekutive des Finanzamts ist sozusagen der Zoll, dann kommen die kontrollieren, ob deine Arbeitspläne und so stimmen. Aber da geht's, das finde ich ja auch richtig, das soll ja gemacht werden. Mhm. Aber doch nicht jetzt, Mann. Ja. Mhm. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da habe ich auch Kein letztes Jahr, als hier die Läden zugemacht haben, dann kommt hier so der kommunale Ordnungsdienst und sagt, äh, übrigens äh, Sie dürfen Sie dürfen Speisen zum Mitnehmen nicht anbieten. Ich gesagt, natürlich darf ich, das steht doch da, steht Takeaway. Nee, nee, Takeaway heißt nach Hause bringen. Da habe ich den angeschaut und gemeint, ey, ohne Scheiß, ich wusste ja, dass die Anforderungen recht niedrig sind, aber Takeaway heißt zum Mitnehmen, Mann. Takeaway Take away ist eigentlich recht einfach. Dann habe ich da angerufen, habe da gesagt, habe gesagt, ey, Freunde, eine Sache, trainiert eure Leute, weil ihr bei mir geht es noch, aber irgendeiner, der gerade denkt, dass er nächsten Monat nichts mehr zu essen hat, der killt den.
2: Mhm.
0: Dann lieber mhm. einen Tag länger das Maul halten, instruieren. Ich sage dann immer, ey, ich kann auch niemanden hier arbeiten lassen, der nicht irgendwie trainiert wird. Das geht nicht. Macht es bitte. Weil sowas ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Und ich glaube ich glaube, ich glaube, da kommen wir nämlich wieder zu Bubble-Leben. Mhm. Ja? Ich glaube, oder, oder vielleicht sogar weitergezogen auf, auf Jan DeLay wieder. Ja? Natürlich weiß, wissen die nicht richtig, ich will gar nicht wissen die, dann höre ich mich an wie ein, wie ein, wie ein AfDler, aber der, 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 die Leute, die da jetzt in Berlin Sachen entscheiden, das ist der beschissenste Job, den es gibt wahrscheinlich zur Zeit. Ja, ich, ich war zwei Wochen in Depression, weil ich für 20 Leute entscheiden musste, ich will gar nicht wissen, wie es ist für mehr Leute. Aber die haben überhaupt keine Ahnung, wenn sie sagen, ja, wir brauchen jetzt noch ein paar Tage, ich glaube, die checken nicht, was das bedeutet, ein paar Tage zuzuhaben. Ja. Also ja. erst sagen sie jeder Tag zählt, dann wird Osterurlaub gemacht, die Nummer, ja. Also, also, wir denken mal in Ruhe drüber nach. Und dann sage ich ganz ehrlich: Brüder, dann macht ihr halt keinen Scheiß Osterurlaub. Ich habe seit April 2019 keinen Urlaub gemacht. Ja, also, ich rufe dann beim, beim, beim Arbeitsamt an und sage: Ey, das Kurzarbeitergeld fehlt, bleiben Sie ruhig. Da habe ich gesagt: Wissen Sie was? Wir machen es so: Sie haben Ihr Geld schon, richtig? Ja. Dann warten Sie mit der Miete zahlen, bis meine Mitarbeiter Ihr Geld haben. Im, weil die Mannheim sind die in Kurzarbeit. Und sie überweisen es erst dann. Wenn meine Mitarbeiter ihr Geld haben, überweisen sie ihre Miete erst. Ja, weil es ging darum, dass ich meinen Mitarbeitern das Geld nicht geben konnte, weil ich das Kurzarbeitergeld vom Monat zuvor noch nicht hatte. Mhm. Und dann hat die gemeint, bleib ruhig. habe ich gemeint, nee, ich kann nicht ruhig bleiben. Und habe ich eben das Beispiel gemacht. Behalten Sie das Geld, zahlen Sie Ihre Miete noch nicht und machen Sie es mal und zahlen Sie es erst, wenn meine Mitarbeiter ihr Geld haben. Und dann habe ich gesagt, sie werden sich schlecht fühlen, obwohl sie das Geld haben. Jetzt denken Sie mal dran, wie meine Mitarbeiter sich fühlen. Mhm. Die können die Miete nicht bezahlen. Komischerweise hat es dann geklappt, dass ich innerhalb am gleichen Tag das Geld noch bekommen habe. Aber weißt du, was ich mir denke? Viele schämen sich vielleicht und viele machen diesen Anruf nicht mehr und die ja. greifen dann nicht mehr zum Telefon, sondern die greifen zum Strick. Und darüber muss man, darüber müssen diese Leute nachdenken, ja. weil das ist, eine, das ist eine, riesige nervliche Belastung. Und ich glaube nicht, dass das wirklich, ähm, dass die Leute das, dass, dass nicht alle Politiker das checken. Will. Zum einen das und ich glaube,
1: es ist auch ähm, nicht im Bewusstsein, es ist nicht im kollektiven Bewusstsein genau. der, der Bevölkerung. Ich weiß ja. das jetzt noch, auch also ich kenne jetzt auch mehr Details, ne? ja. wir unterhalten uns darüber, ja. aber jeder zweite mindestens, der jetzt hinter uns an dem Laden vorbeigegangen ist, der, der denkt da nicht drüber
0: nach, dass der Laden ja. gerade nicht normal offen hat und vielleicht ja. finanziell irgendwie gerade nicht so gut dasteht und, und, und. Die, die sagen dann eher, wenn sie um 13 Uhr hier sind und sehen, dass ich da am Computer hocke, sagen sie, warum kann ach, ich du nicht haben? das ist ja voll schade, kannst du da jetzt nicht einen machen? Da habe ich gemeint, was arbeitest du? Ja, keine Ahnung, ich bin Krankenpfleger. Da habe ich gemeint, arbeitest du jetzt gerade? Nee, ja, kannst du mir kurz irgendwie, ich hab hier einen, muss mir was nähen, geht es? Nee, warum soll ich das dann machen? Also was ist denn los? Aber das ist eh so eine Problematik. Ne? Das ist so, jeder, der mal Gastronomie machen will. Ich stehe hier, da kommen Leute, meine Familie, jeder kommt rein sagt, ey, wie geht's? Und warum, warum kannst du jetzt nicht mal mit mir reden und so? Sag mal was ist denn los? <lacht> dann dann sage ich immer, ey, soll ich, mal, soll ich mal zu euch ins Büro kommen oder was? Soll ich mal klopfen und sagen, ey, und wie geht's, rauchen wir eine? Fehlt das Verständnis, ne? Es wird, wird nicht als Arbeit ernst genommen. Die denken, das ist alles irgendwie, ja geil, der hockt nur in seinem Lokal. Sagen ja, Das ist ja der Klassiker, ich setze mich jetzt gleich da raus. Wir haben jetzt 17 Uhr. Oder? Ähm, und ähm, dann sagen die, ah, schön, das Leben. Sag ich, ja, wärst mal heute Morgen um sieben hier gewesen, da warst du aber nicht da. Da saß ich nämlich auch schon hier so. wir müssen ganz kurz eine Pause machen, weil ich glaube, die denken, die dürfen nicht rein. Äh, klar, machen Radio. wir. sag mal an, die sollen reinkommen. Es ist nicht, dass man nicht arbeiten darf. Ich wusste nicht, dass es fünf Uhr ist. Ich weiß auch nicht, warum die nicht arbeiten, ehrlich gesagt. Das ist okay. diese... Nein, ich habe nie gesagt, sie sollen nicht rein. Hab ich nie gesagt. Okay. Alle rein, arbeiten. Ich weiß nicht, warum ihr nicht reinkommt. Kommt. Jetzt wird es auf jeden Fall nochmal authentisch. Ja, jetzt wird lauter, guck mal, dass das jetzt alles hier läuft, weil ich mache mir nämlich ein bisschen Sorgen. Wir sind nämlich schon zehn Minuten nach fünf. Aber ich habe nie gesagt, dass ihr nicht reinkommen sollt. Hi, Greti, meine Tochter ist auch gerade gekommen. Hallo. Oder mir im Bord. Greti, wir haben
2: alles im Griff, keine Sorge.
0: Guck mal, da ist schon eine Bestellung, die muss abgeholt werden. Also, Jetzt geht's ab. Wird hektisch jetzt
1: auch ein bisschen, ja. Ähm, eine, eine der letzten Fragen noch, ne? okay. ähm, Ich brauche auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr fragen, ob du Pro- oder contra legalisierung bist.
0: Pro. Äh,
2: äh, oh.
1: ne? <lacht> so, das Pro, ist keine Frage. Doch, jetzt
0: wenn ich nochmal drüber nachdenke, Pro.
1: Okay. Und Wer da, ist noch
0: für Legalisierung von Marihuana? Ich nicht. Könnt ihr schreien? Ich bin Guck, alle sind für Ja.
1: Okay, heben alle die Hand, sehr gut. Ja. Also nur, weil ich es <lacht> gesagt <lacht> habe. <lacht> <lacht> ähm, dann wirklich aber auch die letzte Frage. Nutzt es, um explizit kreativ quasi zu arbeiten, um quasi Rezepte zum Beispiel zu entwickeln. Ne? Die Geschmacksnerven nehmen das mm -hmm. ja intensiver wahr und so weiter. Und du hast ja auch gesagt, du malst in deinem Blackbox meistens genau. mit einer Lunte.
0: Genau. Also ich ähm, für diesen Prozess des Konzipierens auf jeden Fall. Ja. Aber nur dafür. Für alles andere ist eher, ich habe gerade eingepafft und dann kommt mir was. Also okay. wirklich nur als Instrument nur bei Konzeption.
2: Okay.
0: Aber so jetzt, also Wirklich so on purpose, als so Verstärker, dass was besser geht, mache ich es wirklich nur bei dieser Konzeptionierung, ja. Aber so jetzt bei anderem Zeug nicht. Okay. Ja.
1: Du, ich würde sagen, bevor es hier noch hektischer wird vielleicht, ja. ähm, ist ein sehr schönes Schlusswort auf jeden Fall. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, war sehr interessant. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit
0: genommen hast. Hat auch jetzt auch ähm, über die Ladenöffnungsgrenze hinaus, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, Viertel nach fünf. Ja, die kriegen jetzt erstmal alle einen Anschluss, warum wir nicht schon alles verkauft haben. <lacht> Weil ich habe denen ja nie gesagt, dass sie nicht reinkommen sollen.
1: ja. Das wird sich dann gleich noch klären. Ja, alles klar. Jetzt ja. schrei ich
0: erstmal ihr M Miststücke. Nehmen, Greti, willst du auch noch was sagen? Komm mal, hier ist ein Mikrofon. Komm mal. Sag, dass der Papa stinkt. Was willst du sagen? Weißt du, was du sagen kannst? Eine der ersten Sachen, die ich meiner Tochter beigebracht habe, ist, Biggie Smalls is the illest. Aber sagt sie irgendwie nur zu mir.
1: Okay, ähm, da hätte jetzt ein Mic Drop auf jeden Fall gepasst. Ach, Deswegen, äh, das nehmen wir als Aufhänger. Ähm, belassen wir es dabei auf jeden Fall. Super. War Wie gesagt, kann mich nur noch mal wiederholen. War sehr interessant, sehr angenehm, sehr gutes Gespräch. Danke, danke, Und danke. Ähm, ja, vielleicht bis
0: zum nächsten Mal. Mich jetzt auch gefreut, wenn ihr einen Grumpy-Typ in der Altstadt seht. Das ist der Marco, den ihr hier gehört habt. Ciao. Ciao.